0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek. Ich stelle heute hier wie immer die manchmal dumm, aber auch einfach die Fragen. Und heute geht es ums Thema besser bremsen. Und da ich ähm, bekanntermaßen, berüchtigterweise ein äh, wenig Bremser oder besonders wartungsfaul bin, was Bremsen angeht, habe ich André Schmidt, unseren Redaktionsleiter, eingeladen. Hallo André. Hallo. Denn der hat mit Bremsen ein bisschen mehr am Hut als ich. Ähm, besser bremsen, ähm, ein Podcast auf vielfachen Wunsch hin. Wir haben von euch ähm, Zuschriften bekommen, macht doch mal was zu bremsen. Und das tun wir jetzt. Und ähm, daher meine erste Frage wäre eigentlich, Besser bremsen, was wäre denn das 0-Euro-Tuning für besseres Bremsen, André? Das 0-Euro-Tuning ist sogar relativ simpel, einfach besser bremsen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Oder natürlich gar nicht bremsen, klar. Nein, genau. <lacht> ähm, tatsächlich ist ähm, das richtige Bremsen ein elementarer Teil der Fahrtechnik am Mountainbike. Und ähm, man denkt immer, ja, bremsen kann jeder. Ich glaube, die wenigsten, und da würde ich mich auch mit mit dazu zählen, können wirklich perfekt bremsen. Also wirklich gefühlvoll, wirklich immer in dem Moment, das ist ja die Kunst, wirklich in dem Moment so stark zu bremsen, wie es genau dafür braucht hm. Und nicht mehr, nicht weniger, nicht zu früh, nicht zu spät. Man kann das so ein bisschen auch wenn es natürlich ein anderes Beispiel ist, also ein bisschen vielleicht mit äh, mit dem Motorsport vergleichen, da heißt es auch, ähm, die Runde, also die Rundenzeit im Motorsport, die wird auf der Bremse, Bremse gewonnen. Gas geben können die Jungs alle. Mhm. Richtig gut bremsen können dann, da trennt sich dann so die die Spreu vom Weizen. Und ähm, bei Mountainbike, der der legendäre Fehler ist natürlich so die Schleifbremsung. Mhm. Also oben irgendwo in den Alpen, auf 2000 Meter losfahren, die ganze Zeit schön an der Bremse ziehen. Da kann man es ja wunderbar dann auch mit dosieren. So ein bisschen langsamer, schneller, lass mal ein bisschen los, dann wieder ein bisschen mehr ziehen. Und auf einmal so nach 500 tiefen Metern merkt man, oh, die Bremskraft lässt nach. Und dann lässt die nicht nur nach, dann lässt die ganz rapide nach. Und die wird immer und immer schwächer. Und irgendwann fällt der Bremssäbel durch. Was ist passiert? Man hat einfach die Bremse überhitzt. Das ist so der der klassische Fehler. Nebenbei gehen die Bremsbeläge dabei noch kaputt. Also Schleifbremsen, wenn es irgendwie immer geht. Manchmal geht es nicht, wenn man wirklich vielleicht mit einem schweren E-Bike unterwegs ist, wenn man wirklich eine steile Strecke runterfährt, ähm, dann bleibt einem oft gar nichts anderes übrig, als die Bremse so ein bisschen schleifen zu lassen. Aber selbst dann immer wieder mal versuchen, kurz zu lösen. Immer wieder versuchen, da irgendwie Abkühlung, also wirklich frische Luft auf gut Deutsch daran zu bekommen, damit eben die Bremsleistung konstant bleibt. Und ja, dieses wirklich punktgenaue Bremsen, das ist auch einfach schwer. Das muss man wirklich im Idealfall üben. Und das ist dann ja auch nochmal die Basis für für ganz wichtige Fahrtechnikelemente, also so der Klassiker halt, das, das Umsetzen in Serpentinen. Wenn ich nicht gut bremsen kann, also wenn ich nicht wirklich es schaffe, mit der Vorderradbremse so dosiert zu bremsen, dass mein Hinterrad steigt, und dass es auch dosiert steigt, dann werde ich diese Fahrtechnik einfach nicht können.
1: Hm. Ja, also ich habe ich hab tatsächlich auch erst so vor vier, fünf Jahren für mich ähm, das Thema Bremsrhythmik entdeckt. Und zwar, äh, wenn ich über ein komplexes Hindernis fahren möchte, äh, wann mache ich die Vorderbremse auf? Wann mache ich, wann gebe ich das Hinterrad frei? Da kann man wirklich mit vorne, hinten, tak, 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 kann man wirklich zum Teil Sachen dann fahren, die man sonst nicht fahren könnte, wenn man einfach nur bremst, sondern dass man halt auch in manchen Positionen das Hinterrad wieder laufen lassen muss und das Vorderrad aufmachen muss, weil sonst bleibt man hängen, entweder mit dem einen oder dem anderen Rad, aber natürlich muss man es auch irgendwann wieder aufmachen. Ich muss natürlich so ein bisschen eine Lanze für, äh, du hast es gerade Schleifbremse genannt, ähm, äh, die Schleifbremser brechen, weil ähm, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, sehe ich natürlich oft auch einfach ähm, Leute, die ähm, gerne auch einen Trail runterfahren wollen, aber einfach so viel Respekt schrägstrich Angst haben, dass die generell die ganze Zeit es ihnen einfach zu schnell wird und deshalb ein grundlegend langsameres Tempo wollen, also die wollen eigentlich den Trail mit 3 km/h fahren statt Neun oder 15 und deshalb hängen die die ganze Zeit in der Bremse. Da wäre natürlich, wie du eben schon gesagt hast, auch unser Tipp, dann ab und zu mal anhalten, Bremse abkühlen lassen und nicht äh, kurz mal aufmachen und sich dann wundern, warum der Finger ins Leere geht. Ne? Genau, also
0: ähm, mal kurz dann auf wirklich einem fordernden Downhill mal mal anzuhalten. Es schadet ja auch überhaupt nicht. ist vielleicht ja auch für die eigene Konzentration dann gut, dass man sich noch mal ein bisschen sammelt, nochmal überlegt, okay, boah, hat alles gut geklappt jetzt und weiter und locker bleiben. Und ja, auch das natürlich wieder,
1: locker bleiben. Und, so und entspannt so auch die Arme nebenbei. Ja. Genau, so ein, so ein wenn man die ganze Zeit in der Bremse hängt, äh, dann verkrampfen ja auch die Arme, der sogenannte Armbarm. Genau
0: so, wollte ich gerade sagen, das ist so ein klassischer Bremsenfehler einfach auch an der Bremse zu ziehen und die Arme irgendwie ähm, irgendwie durchzudrücken, die Arme hart zu machen. Je lockerer ich in dem Rad bin und je lockerer meine Arme sind, je lockerer ich auch an den Bremshebel ziehe, desto dosierter, desto modulierter kann ich am Ende bremsen, desto weniger ermüdig, ich, ähm, desto weniger ermüdet meine Bremse. Also es kommt immer alles ähm, alles sehr stark zusammen. Aber natürlich ganz, ganz wichtig, ähm, Sicherheit geht vor und die eigene Komfortzone, die muss jeder für sich kennen. Und wenn man merkt, boah, mir ist das jetzt einfach zu schnell, ähm, ja, dann natürlich bremsen und versuchen erstmal die Geschwindigkeit wieder zu regulieren, wieder in die Komfortzone reinzukommen, vielleicht wirklich noch mal kurz anhalten, durchschnaufen und dann geht es halt weiter. Und ja, leider Gottes ist nicht bremsen oft halt auch die, die richtige Wahl. Also gerade, wenn es dann an... Um, auch mal wieder zwei, drei ganz platte Beispiele. Ähm, wenn ich auf einen Drop zufahre und ich habe genau die richtige Geschwindigkeit und dann ist mir kurz vorher denke ich mir, ach nee, doch nicht, und ich fange an zu bremsen. <lacht> Ergebnis ähm, ist meistens halt ein ähm, Salto Mortale, also einmal Salto vorwärts über den Lenker drüber. Oder eben, wenn ich so ein rutschiges Steilstück habe und ich sehe aber dahinter ist der Auslauf eigentlich gut. Ähm, dann muss ich mich halt auch so ein bisschen zwingen, jetzt wirklich zu sagen, okay, komm, Bremse auf, jetzt läuft's. Linie hm. stimmt, Position im Rad stimmt, dann mache ich mit der Bremse eigentlich alles nur noch eher kaputt, weil in dem Moment, wo mein Reifen so gebremst wird, dass er blockiert, und das passiert im steilen Gelände natürlich sofort, in dem Moment, wo er blockiert, verliert er einfach innerhalb von Millisekunden den Grip. Und, und natürlich klassischer Spruch, Geschwindigkeit
1: äh, bringt Sicherheit. Genau, ja, stabilisiert. Und ähm, äh, da ist es auch ganz wichtig, einfach auf das Rad so ein bisschen zu vertrauen. Vor allen Dingen auch wichtig, nicht verkrampft am Lenker festhalten, weil ähm, die Arme müssen schön locker bleiben, sonst werden die Schläge vom Untergrund <lacht> Entschuldigung äh, an den Körper weitergegeben. Äh, das Ganze bockelt sich auf und wird instabil, also schön flüssig durch und ähm, der Vorteil bei offener Bremse ist, das Stück ist dann auch schneller hinter euch. <lacht> genau. Ähm, ja, es hört sich natürlich immer,
0: hast immer so neunmal klug an, ja dann bremst doch einfach nicht. Genau. Ähm, so einfach ist es natürlich nicht und Fahrtechnik mit dem Mountainbike ist eine komplizierte und komplexe Geschichte und ist auch wirklich schwierig, das äh, im wirklich anspruchsvollen Gelände dann alles immer richtig zu machen. Von daher auch zum auch beim Thema Bremsen, einfach nur nicht unterschätzen. Vielleicht einfach mal einen Trail, den man gut kennt, ähm, sich da mal rantasten, mal zu sagen, so jetzt fahre ich die Passage mal bewusst gebremst, aber dosiert. Ich fahre die jetzt mal bewusst langsam. Beim nächsten Mal fahre ich genau dieselbe Passage, wenn es möglich ist, komplett ohne Bremse. Dann fahre ich beim nächsten Mal vielleicht mal mit sogenannten Punktbremsung, also mit sehr pointierten, kurzen harten Bremsmanövern immer vor der Kurve oder so, je nachdem, ob der Trailer so hergibt. Aber so kann man sich so ein bisschen rantasten und ähm, merkt dann natürlich auch, okay, das geht ja, die Kurve geht ja viel besser, wenn ich die nur einmal kurz vorne anbremse, als wenn ich die ganze Zeit auf der Bremse stehe. Vielleicht geht sie sogar ganz ohne Bremse. Ähm, das kann man dann wirklich mal vielleicht echt an mal so an drei, vier Kurven, an zwei, drei Steilstücken oder so, einfach mal ausprobieren, mal gucken, wie wohl fühle ich mich dabei. Ähm, was passiert, wenn ich es vielleicht mal nur mit der Vorderradbremse fahre? Was passiert, wenn ich es mal nur mit der Hinterradbremse fahre? Ist beides sicherlich nicht richtig. Aber einfach mal, um das auszuprobieren, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was das Fahrrad macht, wenn ich auf einmal nur vorne bremse oder auf einmal nur hinten oder mal versuche, wirklich 50-50 zu bremsen. Alleine sich das gedanklich schon mal so, so ein bisschen durchzuspielen. Okay, wie stark ziehe ich denn vorne und hinten, damit das so in etwa gleich ist? Ich glaube, das bringt schon
1: unglaublich viel. Mhm. Ja, ja. Nächstes ich würde jetzt mal zum nächsten 0 Euro Tuning gehen Bremshebelposition und ähm da muss ich sagen, habe ich tatsächlich durch den Kollegen Chris Pauls, auch bei uns Ressortleiter der Testabteilung, tatsächlich so nach 15 Jahren Mountainbiken nochmal wirklich einen Aha-Moment gehabt. Weil es einfach so war, dass ich immer mit zu viel Bremshebelabstand zum Lenker gefahren bin. Also mit zu viel Reichweite. Und er mir das mal empfohlen hat, einfach das so einzustellen, dass der Bremshebel im ersten Fingerglied des Zeigefingers liegt, also gezählt vom, vom, von der Handfläche. Äh, wenn man da dann Richtung Fingerspitze zählt, also im ersten Fingerglied und nicht im zweiten, das wäre das hintere sozusagen. Äh, und da man sich eigentlich so schön reinhängen kann und die ganze Zeit ähm, bremsbereit ist, und dass man wirklich nur eigentlich den Finger so ein ganz bisschen nach unten drehen muss äh, und sofort einen Bremspunkt hat. Und das war für mich wirklich so, ähm, der Vorteil ist, man hat auch einen schönen Kraftschluss zum Lenker. Man hat also nicht das Bedürfnis, A, die ganze Zeit nach dem Bremsgriff zu angeln und den Finger ausstrecken zu müssen, sondern man kann schön ähm, in der Abfahrt, Abfahrtsposition, in der Bremse so ein bisschen hängen, ohne sie zu ziehen. Aber wenn man es braucht, dann macht man einfach so einen Tipp und sie ist dann da. Das war für mich so, glaube ich, der wertvollste Tipp, den ich jemals in Bezug auf Bremsen bekommen habe. Ähm, und wenn ihr euch jetzt äh, fragt, okay, wie stelle ich das ein, äh, grundlegend die Bremshebelneigung sollte man so einstellen, dass wenn man jetzt, dass der Zeigefinger, wenn man ihn ausstreckt, so eine Linie mit dem Unterarm bildet und dann auf dem Bremshebel aufliegt, das sagt man so. Markus Klaus, mein bekannter Downhiller, fährt das völlig anders. Der fährt die quasi horizontal bis sogar fast leicht nach oben. Ähm, da haben wir auch mal einen Podcast mit ihm zum Thema Fahrwerkstuning gemacht, wo wir auch über seine Bremshebelposition gesprochen haben, kurz. Aber ähm, das ist so, glaube ich, so ein, so ein Hinweis für ähm, so, ein, so einen Richtwert Pi mal Handkante und ähm, dann auch den Bremshebel so einstellen, also in der Außen-Innen-Orientierung, dass er, wenn ihr mit dem Zeigefinger, wie gesagt, dieses erste Gelenk ansteuert, dass dann diese äußere Biegung des Bremsgriffs, des Bremshebels, ähm, genau in dieser kleinen Mulde des Zeigefingers liegt. Damit kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Es gibt ganz viele Leute, die fahren die wesentlich weiter weg vom Griff. Ähm, ich glaube, du fährst die auch eher weiter weg, André. Nö, nee, eigentlich nicht. Ähm, nee, okay. Aber ich, um, also ich fahre die super nah. Das sind fast also so fast zwei Zentimeter und ähm, dann bin ich schon da. Ist so ein bisschen Geschmackssache, auf jeden Fall sollte das ist man. Ein bisschen
0: Geschmackssache. Ja. Um, Im Prinzip gibt es drei Dinge, die ich am Bremshebel
1: einstellen kann.
0: Das ist die ähm, die Neigung. Die ist tatsächlich ein bisschen Geschmackssache, komme ich gleich nochmal zu. Ähm, es ist der Abstand des Hebels zum Finger nach vorne, hinten und nach links, rechts, also quasi die horizontale Position. Ich fahre tatsächlich auch so, dass ich ähm, in der Zeigefingermulde liege. Und nochmal ganz wichtig, wir sprechen von modernen hydraulischen Scheibenbremsen am Mountainbike. Da reicht ein Finger, wirklich. Auch wenn es viele immer nicht glauben, es reicht ein Finger, der Zeigefinger reicht. Und nur mit dem kann ich wirklich auch gefühlvoll dosiert bremsen. Ich habe, ganz wichtiger Vorteil, vier weitere Finger am Griff, Weil je mehr Finger ich an dem Bremshebel habe, desto weniger habe ich am Griff, desto weniger Kontrolle habe ich über das Rad. Deswegen ganz wichtig, wirklich so einstellen, dass nur der Zeigefinger bremst. Ähm. Anderer Tipp, den man da so auch öfter hört von der ähm, von der Entfernung. Ich stelle meine Bremshebel zum Beispiel in etwa so ein, dass ich den Druckpunkt der Bremse ähm, in einer gedachten Horizontalen zum, zum Griff habe. Also dass der quasi parallel zum Griff liegt. Funktioniert nicht bei jeder Bremse immer so gleich, weil die jede Bremse hat natürlich ein bisschen unterschiedliche Charakteristiken. Ähm, es gibt halt vielleicht mit ein bisschen härteren Druckpunkt, da kann man vielleicht sogar eher einen, einen Tick noch weiter zurückgehen, also den Druckpunkt noch eher ein bisschen mehr Richtung Griff holen. Bei Bremsen mit sehr, sehr weichem Druckpunkt empfiehlt es sich vielleicht, den Hebel dann tatsächlich einen Tickel weiter rauszufahren. Muss man nochmal mal gucken. Grundsätzlich aber wirklich so, ich muss beim Fahren eigentlich den Finger immer an der Bremse haben, selbst wenn ich hochfahre. Und das funktioniert eben nur, wenn der Hebel auch so eingestellt ist, dass ich da auch wirklich immer drin liege und nicht, dass ich den immer wieder angeln muss. Ähm Stichwort Neigung, ja, ist so ein bisschen Geschmackssache. Den Tipp, den du gerade gesagt hast, erstmal so in dieser Verlängerung des Fingers, der ist grundsätzlich mal richtig. Da macht man mhm. vermutlich nichts mit falsch und dann kann man sich noch so ein Bisschen mal rantasten. Es gibt tatsächlich sehr viele Downhiller, die fast horizontal, fast waagerecht fahren von der Griffeinstellung her. Liegt natürlich auch daran, dass die ihr Rad in der Regel halt irgendwie, ja, in der Neigung nach unten haben. Und dass es denen nicht ganz so wichtig ist, wie jetzt der Bremspunkt vielleicht im Flachen ist oder wie die, wie ergonomisch die Bremse im Flachen ist, sondern die haben sich da so ein bisschen dran gewöhnt, die sehr, sehr hoch zu fahren. Es kommt auch teilweise ein bisschen aus dem Motocross-Bereich. Viele gute Downhiller sind auch Motocross-Fahrer. Im Motocross fährt man den Hebel auch ein bisschen waagerecht als wir das eigentlich beim, beim Mountainbiken empfehlen würden. Aber jetzt für den normalen Tourentrail oder Mountain-Einsatz ist es mal grundsätzlich ein guter Tipp, den Hebel so ein bisschen schräg nach unten zu stellen, sodass es so ein bisschen so die Verlängerung von Unterarmfinger widerspiegelt. Und die Links-Rechts-Position auch so, dass ihr den Finger wirklich stabil in der Mulde ähm, von dem Griff habt. Also nicht zu weit nach innen, aber auch nicht zu weit nach außen ziehen, um da irgendwie drei Finger zur Not reinzukriegen. Wie gesagt, die braucht es nicht. Ein Finger. Einer ja. links, einer rechts.
1: Jetzt haben ja Bremshebel unterschiedliche Einstellmöglichkeiten. Ich bin großer Freund der HC3-Bremshebel von Magura. Die kann man nämlich tatsächlich auch in Druckpunkt, beziehungsweise in der Charakteristik, wie der Geberkolben gedrückt wird, einstellen. Jetzt merke ich gerade so, so ein völliger äh, Brems-Anfänger äh, äh, bin ich gar nicht. Ich bin eigentlich schon eher, eher speziell. Ähm, wie sieht das aus bei Serienhebeln? Also Druckpunktverstellung, äh, wie wichtig ist das?
0: Man muss es nicht haben, finde ich. Also. Mhm. Ähm, Grundsätzlich die meisten hochwertigen Bremsen am Markt bieten das, also die hochwertigen ähm, Sram-Bremsen ab der, also die haben dann immer noch dieses C dran. Die, wenn man jetzt eine, ach, nehmen wir mal eine G2, eine G2 RS hat, dann hat man das nicht. Wenn man die RSC hat, dann hat man diese Druckpunktvorstellung. Bei Sram ist die auch relativ deutlich und auch ganz gut bedienbar. Ähm, Shimano hat eigentlich eher eine Art Leerwegverstellung, die wirklich auch kaum spürbar ist. Also da bringt es, finde ich, weniger. Ähm, andere Bremsenhersteller auch, je nach ähm, je nach Qualität der Bremse, je nach Preispunkt, haben die das oder haben die das nicht. Ich bin grundsätzlich ein Freund eines eher klaren Druckpunkts. Ich mag keine matschigen druckpunkte ähm, von daher fahre ich bei SRAM auch fast immer in der härtesten Einstellung oder kurz darunter. Ähm, wenn man seine Bremse wirklich gut entlüftet hat, wenn der Druckpunkt generell passt, dann sind eigentlich auch die ich sag jetzt mal default-mäßig eingestellten Druckpunkte bei hochwertigen Bremsen, so dass, dass man eine Druckpunktverstellung nicht zwingend braucht. Nice to have, auf jeden Fall. Ähm, wer da viel, wer gerne mit so Dingen auch rumspielt und, und gerade jetzt beim Thema Bremsen auch sagt, ah, ich bin mir nicht so ganz sicher, will ich den Druckpunkt härter, weicher? Ich probiere da gerne noch ein bisschen. Ähm, für den ist es natürlich eine tolle Sache. Aber ich würde jetzt meine Bremse nicht zwingend nach diesem Feature kaufen.
1: Hm harter Druckpunkt hin oder her. Was mache ich denn, wenn mir die Bremse einfach nicht genug Power hat? Da gibt es ja diverse Tuning-Möglichkeiten von größeren Scheiben über ähm, genau, über was denn eigentlich? Ja, ähm,
0: an der Bremse kann ich relativ viel machen. Das stimmt. Ähm, grundsätzlich mal viel hilft viel. Zumindest was das Thema Bremse angeht. Das heißt, je mehr ich Richtung Bremskraft und Bremsstandfestigkeit tune, ähm, desto besser werde ich bremsen. Mit dem Nachteil, dass ich halt mehr Gewicht mit mir rumschleppe. Was gibt's da? Ähm, Bremsen-Tuning Nummer eins ist die Scheibe. Wir sprechen ja bei der einer hydraulischen Bremse grundsätzlich von zwei sogenannten Reibpartnern. Das ist der Belag und das ist die Scheibe. Ähm, am meisten rausholen kann ich mit der Scheibe. Und jetzt nicht, indem ich irgendwie auf Wundermateriale setze. Ich habe tatsächlich mal ähm, meine Keramikbremsscheiben ausprobiert. Ähm, vergesst es. Sie sind <lacht> Aus Keramik? Mhm. Okay. Ja, wird im äh, wird im Rennsport so eingesetzt, also im Motorrennsport ähm, am Mountainbike. Die Temperaturen sind nicht hoch genug. Äh, vergiss das. Äh, es, ich bin eine Abfahrt in den Alpen damit runter. Es war ein einziges Gequietsche. Ich glaube, man hat mich noch fünf Täler weiter gehört. Das hat gar nicht funktioniert und ich war froh, dass ich unten war. Ähm, das hat ja in der Ebene ganz gut funktioniert. Also dachte ich mir, naja, wird schon, aber Katastrophe. Ähm, deswegen, deswegen, in der Ebene funktioniert ja so vieles, was dann am Berg nicht genau mehr funktioniert. Deswegen, ja. da gibt es keine Wundermaterialien. Bremsscheiben sind mal grundsätzlich aus, aus Stahl. Shimano arbeitet mit einem Innenkern aus Alu. Es gibt Alu-Spider, auf denen die, die Scheiben dann sitzen. Das dient alles ein bisschen dem, dem Thema Gewicht. Von der Funktion her, Stahl. Punkt, fertig aus. Ähm, was ist das Entscheidende? Das ist die Größe. Je größer der Rotor ist, desto höher ist die Bremskraft. Wir haben das mal ähm, auf Prüfständen gemessen und da ist zum Beispiel der, der Unterschied zwischen einer 180-Millimeter-Scheibe, also was so quasi über viele, viele Jahre hinweg so die Standardgröße war zu einer 200er oder 203 mm scheibe beträgt ungefähr 20 Prozent mehr Bremskraft. Das ist eine ganze Menge für ein eigentlich simples Teil, was ich austausche. Hm. Zwischen 160 und 180 ist es nicht ganz so viel. Ich glaube, da waren 16 oder 17 Prozent, aber natürlich auch deutlich merkbar. Und ähm, der Trend geht auch über alle Kategorien hinweg zu großen Bremsscheiben. Also selbst das Cross-Country-Racer noch wie früher mit 160, 140 durch die Gegend fahren, das gibt es nicht mehr. Vielleicht bei den Mädels noch, die dann wirklich sehr, sehr leicht sind. Ähm, bei den Männern sicherlich nicht mehr. Da geht der Trend ganz klar dann auch eher sogar Richtung 180, 160. Und wenn man mal so im Enduro-Bereich guckt, oh, da haben wir früher noch so ein bisschen gemeckert, wenn da mal äh, Bikes mit 180, 180 oder so kamen. Ähm, da ist selbst 200, 180 im Prinzip schon nicht mehr Standard. Die gehen schon Richtung 200 vorne, 200 hinten. Im mhm. E-Bike-Bereich noch mal mehr, 220 vorne, 200 hinten. Klar, da wird es dann schon, schon sehr, sehr massiv. Da kommt dann natürlich schon echt Gewicht drauf, aber ich fahre inzwischen im alpinen Bereich auch eigentlich nur noch 200 vorne und 180 hinten. Bin ja. jetzt nicht so super schwer. Ähm, aber viel weniger will ich einfach auch nicht mehr haben, weil, wie gesagt, die Bremskraft steigt extrem, die Standfestigkeit steigt extrem, es steigt aber auch tatsächlich die Dosierbarkeit. Also eigentlich ist eine große Scheibe, auch wenn es so ein bisschen widersprüchlich ist, wenn man sich ein bisschen an die Kraft gewöhnt hat, ist die auch besser dosierbar, weil man viel mehr hat, also der die Bandbreite, über die ich diese Scheibe dosieren kann, ist einfach größer.
1: Hm. Aber wieso vorne dann zwei, also ich bin selbst so gefahren, ich muss die Frage trotzdem stellen, weil ich es gerade nicht, gar nicht weiß. Ich habe es immer nur mir irgendwo abgeguckt. Vorne 200 gefahren, hinten 180 jetzt über Jahre. Was ist der Sinn? Ich meine, vorne hat die Bremse ja ohnehin mehr Power
0: na, vorne braucht sie mehr. Okay.
1: <lacht> ähm, auch
0: da gibt so es so ein Sprichwort aus der, aus der Fahrtechnik. Ähm, vorne bremst, hinten, hinten lenkt. Also mit der, mit der Hinterradbremse bin ich viel mehr dabei zu dosieren. Überhaupt meine Bremskraft zu dosieren, ähm, aber auch so ein bisschen meine Richtung zu dosieren. Also quasi die Art und Weise, wie ich fahre, zu dosieren. Während die Vorderradbremse einfach ähm, viel, viel mehr Kraft aufbringen muss.
1: Und die Hinterradbremse sowieso dann früher anfängt auch, das Hinterrad auszubrechen. Deshalb ist es gar nicht so sinnvoll, da wahrscheinlich eine
0: große Wie gesagt, inzwischen ähm, geht der Trend auch dahin, auch hinten immer, immer größere Scheiben zu fahren. Ähm, würde ich jetzt, jetzt für den Normalo ähm, im Tour- und Trail-Bereich, denke ich mal, ist es mit, mit 200, 180 ist man da gut bedient. Ähm, wer wirklich Hardcore-Enduro fährt ähm, und auch einfach Gefühl im Finger hat, dem kann man schon durchaus auch mal raten, hey, probier das mal aus einfach. Hm. Dies ist, wenn du hinten auch noch ein bisschen mehr Kraft hast, ähm, bringt sicherlich auf langen
1: Abfahrten natürlich nochmal noch mal vor allem mehr Standfestigkeit. Was machen denn die unterschiedlichen Belagsarten organisch bzw. metallisch, außer dass sie einen Geräuschunterschied machen?
0: Um, vielleicht ein letzter Satz noch zur Scheibe, was mhm. so ein bisschen gerade, um, so ein bisschen neuer Trend ist, den wir grundsätzlich auch mal alle befürworten. Die Scheiben werden ein bisschen dicker gerade. Die kriegen mehr Fleisch. Also, SRAM hat neue Scheiben vorgestellt, die jetzt, ähm, um, zwei, zwei Millimeter, dick sind. Wobei man sagen muss, dass SRAM-Scheiben früher auch einfach zu dünn waren. Ähm, um, Magura setzt auf zwei Millimeter dicke Scheiben. Trickstuff hat, glaube ich, sogar zwei Zweier oder sowas. Ähm, um, was bringt Auch einfach wieder mehr Fleisch. Bringt zum einen natürlich weniger Verschleiß, also die hält ein bisschen länger. Es ähm, bringt aber vor allem auch wieder einfach mehr Wärmeabfuhr. Je mehr Material ich generell in dem ganzen Bereich Bremse ab. Also je dicker die Kolben sind, je massiver der Sattel ist, ähm, je größer die Bremsscheibe ist, desto mehr Stahl ist am Ende da und desto mehr Stahl kann eben Hitze aufnehmen, nimmt Hitze aus dem System raus und erhöht damit einfach die Standfestigkeit. Von daher ist das ein, ein Trend, der, der sehr, sehr gut ist. Klar, auch das sind wieder pro Scheibe mal gleich wieder 20, 30 Gramm drauf. Aber wie gesagt, es geht ums Bremsen. Es geht wirklich um quasi das lebens- oder überlebensnotwendigste Teil am, am Mountainbike. Und daher ist es schon, schon zu empfehlen, da möglichst auf eine große, dicke, stabile Scheibe zu setzen. Die verziehen sich übrigens auch weniger, wenn die ein bisschen dicker sind, als wenn es so dünne, labrige Teile sind. Also spricht eigentlich fast alles nur
1: dafür. Tam Trotzdem kurz Gretchenfrage dazu. Äh, bei jedem Trend muss ich die stellen. Ist das denn noch mit meinem alten System kompatibel? Ich habe noch nie den Spalt an meinem Bremssattel gemessen. Muss Also braucht man dafür einen neuen Bremssattel? Nein, oder muss nein. Muss man das System also, dann sauber entlüften, damit die Bremse... Auch, äh, auch nicht
0: unbedingt, wird sich empfehlen unbedingt. oder es empfiehlt sich eigentlich immer, wenn ich etwas Elementares an meiner Bremse tausche, ähm, Kolben zurückdrücken, einmal neu entlüften. Sollte man eh machen, muss man aber nicht zwingend. Also in der Regel reicht es, ähm, wenn ich jetzt von einer sagen wir mal, 1.8er Scheibe auf eine 2.0er Scheibe ähm, Wechsel, wie gesagt, wir sprechen ja von, von 0,1 mm die der Kolben dann quasi weniger Weg links wie rechts hat. In der Regel reicht es, die Belege zurückzudrücken und dann funktioniert das wieder. Und ähm, eigentlich haben alle Bremssattel da genug Spiel für, also genug Luft, damit hm. ähm, die auch mit einer 2.0er-Scheibe vielleicht auch mit einer 2, -2 er zurechtkommen. Darüber hinaus wird es wahrscheinlich eng, ja. Aber da gibt es, glaube ich, auch noch nichts.
1: Jetzt hatte ich, genau... Das Thema Beläge angesprochen. Mhm. Ähm, also, äh, ich habe jüngst aus äh, Grund von Lieferschwierigkeiten musste ich ähm, für meine XT4-Kolbenbremse einen Shimano metallischen Belag kaufen, äh, den ich dann nach der ersten Abfahrt äh, sofort wieder rausgebaut habe und erstmal mit meinen ähm, abgefahrenen älteren Belägen weitergefahren bin. Ähm, äh, Achtung, nicht nachmachen. Ähm, ich habe tatsächlich mittlerweile eine Lösung gefunden, wie man das äh, behebt. Ich habe nämlich einen metallischen mit einem anderen organischen kombiniert, den ich noch hatte, der noch nicht gefahren war. Dann sind die tatsächlich ziemlich quietschfrei. Aber ähm, ich glaube, das ist auch nicht empfehlenswert, das zu tun. Äh, vom Format her geht's und äh, es quietscht nicht mehr so viel. Aber trotzdem die Frage, ähm, äh, was ist der Unterschied zwischen organisch und metallisch?
0: Also ich würde es tatsächlich nicht machen, da irgendwie, irgendwie zu kombinieren. Also vorne hinten, ja, aber nicht innerhalb einer Bremse. Metallische Belege oder grundsätzlich mal gesinterte Belege bestehen tatsächlich aus einem sehr hohen metallischen Anteil. Während organische aus Harzen bestehen, sehr viele Füllmaterialien drin sind. Da sind Glasfaserstückchen drin. Alles Mögliche quasi da, da rein gebröselt wird und dann zusammengebacken wird führt aber auch ein bisschen zu weit jetzt da genau jetzt jeden einzelnen Belag genau zu erklären, was da also so drin ist. Was sind die Unterschiede? Der organische Belag, fangen wir mal mit dem an, ist für die meisten erstmal angenehmer. Organische Belege sind etwas weicher. Das steckt mhm. irgendwie schon so ein bisschen im Namen drin. Sie sind in der Regel damit schöner zu dosieren, nicht zwingend besser, aber angenehmer zu dosieren, etwas weicher zu dosieren. Sie fühlen sich auch beim wenn man wirklich ein richtig gutes Bremsgefühl hat, dann merkt man das auch. Die fühlen sich ein bisschen weicher an. Sie entwickeln eine sehr schöne, sehr konstante Bremskraft. Sie sind bei Nässe nicht toll. Sie neigen bei Nässe zu Lärm und vor allem sind sie bei Nässe einfach von der Kraft her deutlich schlechter als metallische Belege. Weil sie sich ein bisschen mehr vor, äh, festsaugen. Bei metallischen Belegen kann das Wasser besser ablaufen.
1: Ja.
0: Was haben sie sonst noch für Vorder- und Nachteile? Ähm, sie verschleißen etwas schneller. Eben weil sie halt ein bisschen weicher vom Material sind. Ähm, deswegen reiben sie sich ein bisschen schneller ab. Aber sie sind für viele halt ähm, der, ich sag's mal, der angenehmere Belag. Der metallische Belag ist so ein bisschen, wie der Name schon sagt, auf gut Deutsch kratziger. Ähm, der kann gerade im Trocknen tatsächlich zu, zu mehr Geräuschen neigen. Der muss und dann hören die Geräusche übrigens auf. Warm gefahren werden. Der braucht Hitze. Der ist okay. viel Hitzebeständiger als ein organischer Belag. Das heißt, der ist von der Standfestigkeit auch ein bisschen besser, weil er halt auch wieder Hitze besser ableiten kann. Der braucht aber auch ein bisschen mehr ähm, von Anfang an. Also er braucht so ein bisschen so ein Einbremsen eigentlich. Dann wird er ein bisschen geschmeidiger. Ähm, dann wird er nicht. Dann ist er nicht mehr so laut und unterm Strich entwickelt er etwas höhere Bremskräfte als der organische Belag. Wie gesagt, kommt natürlich immer extrem von Hersteller zu Hersteller an, von Belag zu Belag manchmal. Es ist nur so eine generelle, oder die generelle Empfehlung, wenn ich mehr Bremskraft will, also wenn ich wirklich die rohe Kraft haben will, ein bisschen mehr Standfestigkeit haben will, ein bisschen mehr Verschleißfestigkeit haben will und eine deutlich bessere Leistung im Nassen, dann ist der metallische Belag besser. Wenn ich mehr Gefühl haben will, wenn ich mehr, ähm, ich sag's jetzt mal, ähm, wenn ich etwas stressfreier gerne unterwegs bin, dann ist der organische Belag vermutlich der bessere. Weil der eben nicht ganz so, ähm, ah, wie soll man sagen, der metallische Belag kann ein bisschen zickiger sein.
1: Ja, der ist ein bisschen verzeihender, der Organische. ne? Die
0: genau, der ist fehlerverzeihender irgendwie. Der braucht mhm. halt, wie gesagt, auch nicht so diese Riesentemperatur am Anfang gleich, damit der irgendwie so in Wallung kommt. Der ist vom ersten Bremsen quasi da. Während man beim metallischen Belag dann schon mal manchmal so das hat, wenn man gerade jetzt eine lange Alpentour oder so, man fährt runter und denkt sich in der ersten Kurve um Gottes Willen. Mhm. Ähm, scheppert, äh, ist laut, äh, bremst nicht richtig. Das gibt sich dann nach der dritten Kurve. Dann ist der mhm. heiß, dann ist der da. Ähm, das hat der organisch halt nicht, der ist sofort da.
1: Hm. Ähm, gehen wir doch mal kurz zurück, vielleicht ähm, auf. Ach so, ähm, auf die Scheibe. Ähm, es gibt ja zwei verschiedene Montagetypen: einmal Sechsloch, einmal mit ähm, so einem Spider nennt man das. Das sind ja meist die center Centerlock-Scheiben, die nach Shimano-Standard montiert werden. Ähm, gibt es da Vor- und Nachteile von den verschiedenen Systemen?
0: Ja und nein. Also die im Prinzip ist Centerlock das schönere System. Also es ist ähm, das cleanere System. Ähm, ich brauche keine sechs kleinen, fitzeligen Schräubchen, sondern ich habe eine große Platte, die drauf geschraubt wird. Dadurch ist eigentlich auch der Kraftschluss etwas besser. Hm. Ähm, Zumindest wenn ich einen, einen großen Centerlock-Ring nehme, der mit der mit der Außenverzahnung, da gibt es ja Außen- und Innenverzahnung. Ähm, der große passt nicht bei allen Gabeln vorne. Deswegen muss man manchmal den kleineren nehmen. Es ist das etwas cleanere, das technisch eigentlich bessere System. Es erlaubt auch etwas leichtere Narben zu bauen. Es erlaubt etwas filigranere Narben zu bauen. Ob man es will oder nicht, sei, sei dahingestellt. Sechsloch ist am Ende natürlich der viel verbreitetere Standard. Er funktioniert natürlich auch als hat vielleicht auch mal den Vorteil, um, im Urlaub oder so kriege ich natürlich eher mal irgendwie ein, ein Schräubchen her oder falls mir da irgendwie die Bremsscheibe weggeraucht ist, werde ich mit mhm. Sicherheit eher mal eine Sechslochbremsscheibe wieder bekommen als, als eine centerlock scheibe um, Jetzt zu sagen, das eine bremst besser als das andere, nee, ich glaube, das, das kann man nicht rausbekommen. Also wie ich ich gesagt, in der Theorie ist eine centerlock scheibe etwas
1: vom Kraftschluss her etwas besser befestigt. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ähm, mag subjektiv sein, dass sich die Centerlock-Scheibe nicht so stark verzieht. Weil ähm, zwei Materialien äh, unabhängig voneinander aufgebracht sind. Und ähm, die Stahlscheibe jetzt nach ähm, Sechs loch standard ist ja sozusagen ein Stück, wo sich die Ärmchen von der Befestigung aus nach außen bewegen. Das ist aber bei so Centerlock
0: genauso. Das muss äh, so eine Spider-Lösung gibt es für beides. Ah, okay. Das hat nichts mit dem nichts mit dem Befestigungsstandard
1: zu tun. Was ich was ich besser finde persönlich äh, am, am Centerlock Standard ist, ähm, dass man ein dass man die Befestigung der Scheibe sehr sauber vornehmen kann. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich erst vor kurzem äh, den Trouble äh, gehabt, dass ich ähm, herausfinden wollte, was die empfohlenen Anzugsmomente für die sechs Scheiben bei der Sechslochbefestigung sind und habe festgestellt, dass sich da einige Hersteller drum drücken, da eine Angabe zu machen. Äh, habe mir Manuals runtergeladen und geguckt und dann steht da, please refer to the uh, rotor manufacturer, also derjenige, der die Bremsscheibe herstellt, sozusagen das äh, Anzugsmoment vorgeben, was für die Schrauben der Bremsscheibe gilt, was ja eigentlich Unsinn ist in meinen Augen, weil das ist ja ein Letztlich ein Stahlkomponente und das, worin man es schraubt, ist ja die Alu-Komponente. Meist ist die Narbe ja aus Aluminium gefertigt, somit also auch das filigranere Bauteil, äh, was letztlich wissen muss, mit welchem Anzugsmoment man ist. Ja, aber die, die sind so gering, die sollte. machen
0: der, die machen der Narbe nichts. Ähm, die Gefahr Bitte? ist halt, die Anzugsmomente sind so gering, die machen der, die machen der Narbe nichts. Von daher. Ja, aber man ähm, müsste sie die, ja erstmal kennen. Also, ja, aber ich glaube, die entscheidend ist tatsächlich die Scheibe, dass sie, also, der Bremshersteller gibt die die Anzugsmomente an. Und es ist ja ein Teil der Bremse, von daher hat das schon schon auch so seine Richtigkeit.
1: Hm.
0: Der Vorteil tatsächlich... Was ist denn da
1: das richtige Anzugsmoment? Fünf, ich sechs mal, Newton?
0: Ich weiß es auswendig gerade gar nicht. Ich denke, hm. es werden so um die vier 4 Newtonmeter sein.
1: So wenig, okay. Hm. Ja,
0: es sind, es sind sechs Schrauben, da, da braucht es nicht allzu viel. Es sind ja oft auch ähm, gerade jetzt so im Tuning-Bereich ja dann oft auch Alu Schrauben oder Titanschrauben, die vertragen gar nicht viel mehr. Dann wird man sie eh rund drehen. Was ja auch vielen passiert, dass sie die, die Sechslochscheiben oder die, diese Torx-Schrauben viel zu fest anknallen.
1: Hm. Also ist mir dann auch passiert, weil ich habe es mit Drehmomentschlüssel ähm, auf 8 gemacht. Dann muss also ich das dann ist natürlich auch zu viel. Hm. Würde ich
0: jetzt sagen. Ich müsste es aber tatsächlich nachgucken, was, ja. was, was Ram und was, was Shimano da als so die beiden, die beiden Großen angeben. Wie gesagt, Sram verbaut bei höherwertigen Bremsen dann teilweise auch Titanschrauben. Die werden da sicherlich ein bisschen bisschen weniger sein. Hm. Ähm, Shimano, soweit ich weiß, verbaut nur Stahlschrauben. Da wird Drehmoment vielleicht ein Tickel höher sein. Aber ich weiß es noch nicht noch nicht auswendig. Hm. Ähm, ein Vorteil halt bei, bei Sechsloch ist, ähm, einen Torx 25 habe ich am Mini-Tool. Also falls sich, warum auch immer, die Bremsscheibe lockert während der Fahrt, hm. weil ich sie nicht fest angezogen habe, ähm, weil sie sich wirklich... Warum auch immer losrüttelt, dann habe ich natürlich mit Centerlock auf der Tour ein Problem. Das kann ich mit der Hand irgendwie halbwegs versuchen festzudrehen, vielleicht mit einer Zange noch ein bisschen. Ähm, aber richtig fest mit den 40, 50 Newtonmeter, die da drauf sind, werde ich nicht bekommen. Bei den sechs Schräubchen, die kriege ich natürlich wieder wieder schnell reingedreht ähm, im Torx. Und selbst da, wenn ich eines verliere, ist auch nicht schlimm. Hm. Das hält auch mit dreien. Alles drunter hält nicht mehr, ab drei hält
1: Anderer Tipp für mehr Bremspower ist natürlich Entlüften. Ne? Ähm, ganz banal ab und zu mal ähm, neue Bremsflüssigkeit äh, oder Mineralöl, also DOT oder Mineralöl, je nachdem wie das System es vorschreibt. Dann natürlich auch das große Ausrufezeichen, wir können es nicht oft, genu oft genug sagen, ähm, eine Bremse ist nur für ein Bremsmedium ausgelegt. Zumindest kenne ich keine, die für beides funktionieren würde. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht. Ähm, also wenn die Bremse mit Mineralöl funktioniert, was bei Magura Shimano der Fall ist, dann kommt da auch nur Mineralöl rein, am besten das vom Hersteller Ausgewiesene. Ähm, und wenn eine Bremse für DOT, also Bremsflüssigkeit, wie sie auch im Automobilbereich, glaube ich, zum Einsatz kommt oder mhm. im Motorradbereich, ja. ist, glaube ich, auch DOT. ne? Genau, das DOT, da gibt es ähm,
0: auch da noch mal ein bisschen unter, äh, aufpassen, es gibt unterschiedliche DOT-Varianten. Ähm, auf swam zum Beispiel, steht
1: drauf. ist die Viskosität, also, oder?
0: Äh, ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht genau, was das ist. Also mhm. wo da der Unterschied zwischen Dot 4.0 und Dot 5.1 besteht. Ich denke, in den, in den Bestandsteilen wahrscheinlich auch irgendwo. Ähm, vielleicht ist in dem einen mehr Kühlmittel drin als in dem anderen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich wusste es mal. Ich habe es ein bisschen verdrängt und vergessen. Ähm, da gibt es Varianten, die miteinander kompatibel sind und es gibt eine Bremsflüssigkeit, eine DOT-Flüssigkeit, die nicht kompatibel ist, da halt drauf achten. Aber es steht, wie gesagt, auf den Bremsen drauf. Es steht im Manual. Also kann man eigentlich nichts falsch machen. Ähm, mixen, nein, geht nicht. Tauschen, nein, geht nicht. Also da, wo Mineralöl reingehört, muss Mineralöl rein. Das hängt unter anderem mit den Dichtungen zusammen. Also die Bremse würde zerstört werden, wenn man da was anderes reintut. Mhm. Und ganz grundsätzlich, ja, Bremse pflegen. Also die Bremse ist ein Verschleißteil, natürlich. Gerade Belege und Scheibe verschleißen. Ähm, die verschleißen auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Natürlich erstmal ganz profan und sichtbar oder messbar. Sie werden dünner. Die Belege werden immer dünner. Die Scheiben werden mit der Zeit dünner. Das ist einfach, das passiert durch Reibung. Ist zu so der logischste Verschleiß, aber es kann natürlich auch unglaublich viel, viel anderes passieren. Also, verglaste Belege können wir vielleicht gleich noch erklären oder Riefen in den, äh, in den Scheiben, verbogene Scheiben. Auch da, man kann es richten, aber halt auch nicht jeder, abgerauchte Scheiben. Also, es gibt vielfältige Varianten von, von Verschleiß an der Bremse, die einfach die, die Bremskraft dann deutlich wirklich nach unten bringt. Und ganz klar, der, der große Klassiker Luft in der Leitung hm. passiert mit jeder Bremse früher oder später. Der eine oder andere Hersteller äh, neigt ein bisschen mehr dazu als der als ein anderer vielleicht. Ähm, es gibt auch Bremsen, die einfach nicht mehr Luft ziehen als andere, die aber da ein bisschen empfindlicher drauf reagieren. Man merkt es relativ schnell, wenn der Druckpunkt wirklich weich wird und wenn er sich von Anfang an weich fühlt oder wenn er wirklich auf der Abfahrt ähm, schwankt mal hart, mal weich. Ähm, dann ist da Luft im System oder dann ist mhm. ein bisschen <lacht> du machst, irgendwie machst. immer. Aber dann ist einfach zu viel Luft drin. Das heißt, diese Luftbläschen, die sich dann komprimieren, wieder ausdehnen. Mhm. Die sorgen dann für diesen ähm, für diesen schwankenden Druckpunkt, weil die Brems das Bremsmedium an und für sich Mineralöl oder MDT wird das nicht machen. Es sind diese Luftbläschen, die halt unter der Hitze sich dann dann komprimieren, die sich danach oder unter Druck quasi komprimieren, die sich dann wieder beim Stehenbleiben oder so wieder ausdehnen und die dann zu diesem ja sehr, sehr seltsamen Gefühl führen, dass die Bremse, auf einmal ist sie knüppelhart, ähm, eine Sekunde später fällt sie durch. Und deswegen, ja, auf jeden Fall, so lieber wirklich lieber zu früh entlüften als zu spät.
1: Genau, und ähm, falls ihr das kennt, ich kenne es sehr gut, weil mir passiert das eigentlich oft äh, nicht nachmachen. Ähm, ich drehe dann den Bremshebel ein bisschen raus, ähm, damit man ein bisschen mehr Hebelweg hat. Das behebt nicht das Problem, ähm, aber man kann dann ein bisschen besser pumpen. Irgendwann kommt der Bremspunkt wieder und dann kann man weiterfahren. Aber ihr solltet natürlich ähm, so sofort, wenn ihr dann... Ähm, im Tal sicher angekommen seid, idealerweise die Bremse entlüften, ähm, spätestens natürlich zu Hause, ähm, damit ihr wieder eine vernünftige Bremse habt. Aber dafür hat man ja auch zwei, äh, falls eine mal nicht so will wie die andere. Und ähm, genau, generell ähm, das Ideal, was man ja eigentlich haben sollte, ist, dass beide Bremsen gleich funktionieren. Ich habe das noch nie geschafft. Und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt machbar ist, ähm, André, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Bei mir ist die hintere Bremse immer ein bisschen weicher. Ich erkläre mir das immer mit der längeren Leitung, dementsprechend auch ein bisschen mehr Ausdehnung unter dem Druck. Hast du es schon mal geschafft, beide Bremspunkte gleich hart zu kriegen, vorne und hinten? Ja, in der Regel schaffe ich das. Bin, bin aber auch ein ganz guter Entlüfter. Okay, ich bin ein ganz miserabler Entlüfter. Bei mir bringt's auch nichts. Ich kann die auch, ich kann die auch wirklich aufhängen, so wie man es ja macht, wenn man es wirklich komplett leer haben will. Äh, kleiner Tipp: Dann kann man die Bremse abmontieren, wenn das so einfach geht. Man hängt den äh, Bremskolben nach unten, also die Bremszange, und den den Hebel nach ganz oben, damit die Luft schön aufsteigen kann. Und was man beim Entlüftungsvorgang ja macht, ist, dass man unten eine mit Bremsmedium befüllte Spritze an äh, montiert und nach oben durch das System drückt. Oben fängt man die austretende Flüssigkeit Öl oder dort auf und dann ist sozusagen nichts mehr im System. Ich habe es tatsächlich auch mit diesem äh, damit noch nie geschafft, es komplett richtig gut äh, zu entlüften. Ich bin sonst wirklich kein, äh, kein Schrauber mit zwei linken Händen, sondern kann eigentlich das meiste ganz gut, aber da bin ich irgendwie noch nicht äh, so äh, fortgeschritten, dass ich das jemals so hingekriegt habe, dass ich das Gefühl hatte, das ist jetzt wirklich gut. Ja, ähm, grundsätzlich ist es natürlich
0: so, dass der ähm, die längere Leitung nach hinten, genau wie du gesagt hast, natürlich automatisch dafür, such, dafür sorgt, dass ähm, der ankommende Druck am, am Nehmer halt minimal geringer ist. Das heißt, es ist nicht unnormal, dass es so ist, dass sich die die Hinterradbremse vielleicht so ein Tickel weicher anfühlt. Viel mehr soll es aber dann wirklich auch nicht sein. Es wird wirklich nur so ein Jota leichter vielleicht. Und dann kommt man natürlich wieder zum Thema Druckpunktvorstellung. Wenn ich dann eine Bremse mit Druckpunktvorstellung habe, dann kann ich es mir natürlich einfach so einstellen, dass es sich dann wirklich auch... Auch sehr gleich anfühlen. Dann nehme ich einfach halt an der Vorderradbremse so den, den Druckpunkt, so ein, auch wieder so ein kleines Jota quasi wieder raus und dann habe ich tatsächlich ein System, was sich dann sehr, sehr ähnlich anfühlt, ja, oder nahezu gleich anfühlt.
1: Äh, wo wir schon bei Jota sind, ohne jetzt in Physikunterricht äh, wechseln zu müssen, ähm, trotzdem, äh ich meine, ich kenne die Antwort, aber ich stelle sie dir trotzdem, weil sich der Zuhörer das wahrscheinlich fragt. Wieso sind denn vier Kolbenbremsen eigentlich stärker als zwei Kolbenbremsen? Der Hebel ist doch ähnlich, beziehungsweise der gleiche.
0: Der Hebel ist je nach Bremshersteller der der gleiche, genau. Ähm, es sind einfach doppelt so viele Kolben in der Tat, die, ähm, <lacht> genau, die, auf, der die, ähm, die auf die Scheibe drücken. Das heißt, ich habe einfach mehr Fläche und die Bremskraft jetzt mal wirklich äh, ganz ganz simple physik Bremskraft setzt sich immer zusammen aus der Größe der Kolben also aus der Anpressfläche und dem Hebelweg also theoretisch wäre eine Hebel mit äh, eine Bremse mit einem sehr riesigen langen Hebel äh, den ich dann wirklich halt mit zwei Armen äh, bedienen müsste wird natürlich mehr mehr Bremskraft bringen als ähm, als die kleinen Hebelchen, die wir da haben. Er ähm, hat aber natürlich trotz allem seinen Grund, weil wir eben nicht so riesige Hebel an unseren Mountainbikes äh, haben wollen und weil wir sie dann eben nicht mit einem Finger bedienen könnten. Aber ganz grundsätzlich ist es halt das Hebelübersetzungsver oder Hebelweg, Hebelübersetzungsverhältnis und die Fläche der der Bremskolben. Und ganz klar, wenn ich zwei, zwei Kolben a 15 mm da habe, dann habe ich einfach... Mal ganz platt gerechnet, ähm, doppelt so viel Bremskraft als wenn ich da nur einen mit 15 mm habe. Hm. Gibt es auch Sechs ist in der Kolbenbremsen? Praxis natürlich ein bisschen, bisschen weniger, ähm, hm. ist nicht ganz das Doppelte, aber es ist deutlich spürbar und es ist de deutlich mehr an Bremskraft. Klar,
1: gibt es auch Sechs Kolbenbremsen beim Fahrrad? Ich
0: ähm, jein, es gibt eine Bremse von Hope mit sechs Kolben von der ich nicht weiß, ob es sie gibt. <lacht> <lacht> ähm, nein, die hat Hope vor, oh, ich weiß nicht, vor vier oder fünf Jahren auf der Eurobike gezeigt und hat gesagt, sie würden sie in Serie bauen. Soweit ich weiß, ist das noch nicht geschehen. Okay. Es würde theoretisch natürlich gehen, klar. Hm. Aber auch da ist natürlich dann, ähm, so wie bei allem beim, beim Mountainbike, ist es ja immer die Frage, wann ist dann irgendwo auch das Ende der Fahnenstange erreicht, weil es dann einfach zu schwer wird.
1: Hm. Ja, es kommt dann dann wahrscheinlich so in den Bereich sehr schwere Fahrer beziehungsweise Lastenradeinsatz, kommt vielleicht noch was. was. Was mache ich denn als sehr schwerer Fahrer? Greife ich zu einer Vierkolbenbremse?
0: Nicht nur als sehr schwerer Fahrer.
1: Ja, also eigentlich
0: als, als, -Fahrer. als ja. ähm, so wie es am Anfang gesagt hat, viel hilft viel. Mhm. Ähm, wenn ich nicht wirklich aufs letzte Gramm an meinem Rad achte, weil ich das gerne mag, weil ich gerne ein leichtes Rad haben will, weil ich vielleicht auch nicht die, die schweren Abfahrten fahre oder nicht die langen Abfahrten fahre, um, dann kann ich natürlich in dem Bereich zwei kollen bleiben. Dann kann ich natürlich auch in dem Bereich 180, vielleicht sogar 160 Millimeter Scheiben bleiben oder wenn ich wirklich sehr leicht bin. Also gerade wenn gerade jetzt sehr leichte äh, Jugendliche, leichte Frauen oder so, da muss vielleicht auch nicht zwingend eine Vierkolbenbremse dann am Rad sein. Für den normalen Einsatz, für den normalen Touren- und Trail Einsatz mit einem, naja, so halbwegs normalem Gewicht dann auch, also irgendwas so ab 70 Kilo aufwärts, ähm, würde ich heutzutage immer zur Vierkolbenbremse raten. Ich bin früher auch immer leichte Bremsen gefahren, ich bin immer kleine Bremsscheiben gefahren, ich mache es nicht mehr. Hm. Also ich achte immer noch irgendwie darauf, dass mein Rad nicht so schwer wird. Ich mag diese superschweren Böcke, die wir gerade haben, auch nicht so wirklich. Aber dann gucke ich, dass ich an anderer Stelle irgendwie wieder ein bisschen Gewicht rausnehme. An der Bremse, das habe ich mir echt abgewöhnt, an der Bremse Gewicht einzusparen oder da überhaupt aufs Gewicht zu achten. Da kommen vier Kolben vorne hinten dran. Da kommt, wie gesagt, vorne eine 200er-Scheibe drauf. Hinten eine 180er oder sogar auch eine 200er. Und dann bin ich einfach safe, dann bin ich sicher. Dann muss ich mir über die Bremskraft einfach auch keine großen Sorgen machen. Ich finde, das befreit dann beim Radfahren auch extrem oder beim Gelände, Mountain, Radfahren, whatever.
1: Es, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Deshalb... Ähm Könnten wir denn jemandem helfen, der sagt, mir ist dieses Scheibenbremsthema irgendwie alles zu, zu hart? Ich möchte eigentlich, dass meine Bremse weniger Power hat. Ähm, also die vielleicht vom Felgenbremsrad kommen und sagen, ja, Scheibenbremse, ich kann leider nichts anderes mehr kaufen, weil das wird irgendwie nur so hergestellt. Ähm, derjenige müsste dann oder diejenige müsste dann ähm, äh, auf jeden Fall organische Beläge fahren den Druckpunkt wahrscheinlich möglichst weich einstellen und ähm, kleine Scheiben fahren. Das wäre sozusagen der Tuning-Tipp für weniger Bremskraft. Das wäre im Prinzip der Tuning-Tipp für weniger Bremskraft. Aber wie gesagt, ich
0: würde lieber dann, äh, dann das Invest in Zeit geben und mich versuchen, daran zu gewöhnen. Und es geht wirklich schnell. Ja, ich habe äh, da jetzt... Äh, irgendwie mutwillig, eine schlechtere Bremse an mein Rad zu schrauben, als es sein müsste.
1: Hm. Ja. Ja, vielleicht in den Fahrtechnikkurs investieren, ähm, weil äh, ich habe, ich frage deshalb, weil eine Bekannte von mir immer gesagt hat, ach, die Scheibenbremse, das ist immer alles so giftig und wenn ich da reingreife, dann ist immer sofort so viel da. Ähm, das hat sich dann letztlich äh, auch nach dem Fahrtechnikkurs insofern erledigt, dass ähm, sie nicht mehr so impulsartig bremsen musste und dementsprechend auch äh, irgendwann sich daran gewöhnen konnte. Aber genau.
0: Das ist ja im äh, Prinzip das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Auch wenn das so ein bisschen widersprüchlich klingt, aber eigentlich ist viel Bremskraft besser zu dosieren, weil eben die
1: Bandbreite größer ist. Wobei es natürlich auch Bremsen gibt, die meist aus dem Downhill-Bereich kommen. Also da finde ich es auch schon schwierig, die zu dosieren. Also so ältere Modelle von Shimano, Saint und Konsorten. Ja, ähm, da muss man sich tatsächlich ein bisschen vielleicht dran gewöhnen. Ähm, also die tippt man an und da ist sofort maximale Bremskraft. Genau. Ich finde es großartig, weil man auch sich auch daran gewöhnt. aber. Genau da muss man schon sehr ruhigen Finger haben, um da ähm, entsprechend die Bremskraft zu modulieren. Ja, wobei da würde
0: ich mal, oder da behaupte ich eigentlich immer, man sollte da seine eigenen Nervengänge nicht unterschätzen. Also ja. der Körper merkt das schon ganz schön schnell und lernt das ganz schön gut, ähm, da die Kraft dann, dann wieder zu dosieren. Heißt noch lange nicht, dass jetzt jeder... Ähm, eine Saint, eine, eine TRP, äh, DH evo oder eine, eine Trickster Maxima sich ans Rad schrauben muss. Das sind dann wirklich so die die absoluten Bremsanker. Machen im Downhill-Bereich sicherlich Sinn, können auch im E-Bike-Bereich Sinn machen, ähm, braucht man jetzt aber sicherlich dann auch nicht. Da lieber dann wirklich in das Tuning auf eine größere Bremsscheibe investieren, in gescheite Belege Ähm, investieren Da vielleicht gleich auch noch einen Satz zu. Und wie gesagt, in eine gut, gut gepflegte Bremse investieren. Seriöse Vierkollenbremse, Shimano XT, SRAM G2 oder SRAM Code, Magura MT5, relativ preiswerte Bremse, die aber super Kraft hat, Magura MT7. Also die Auswahl ist groß, da macht man fast nichts mit falsch. Kann man auch ganz schön noch so ein bisschen zur Individualisierung nutzen, Formula zum Beispiel hat wieder richtig gute Bremsen am Start, die es dann auch in Fashion-Farben gibt. Also wer, wer da ein bisschen Farbe an sein Rad bringen will, ganz legendär natürlich Hope. Dann hat man noch so ein bisschen CNC-Fräsereien am Rad. Also da kann man sogar sogar auch die Optik mit tunen, ohne dass es ähm, dass es ein Reinfall wird. Also dass man auf einmal eine Bremse hat, die nicht funktioniert. Ähm, was ich gerade eben sagen wollte, weil es, glaube ich, oft gestellt wird, weil es wichtig ist, Fremdbelege, fremde Bremsscheiben. Hm. Also kann ich eine Trickstuff Bremse an meine, äh, eine Trickstaff-Scheibe an meine Magura-Bremse machen. Kann ich Jackwire oder Swisstop-Belege fahren? Ja, kann man. Ähm, das muss, also bei Bremsscheiben, wie gesagt, die sind eh im Prinzip kompatibel, weil ähm, die sind alle gleich rund. Mehr oder weniger. Und die müssen halt nur zum, zur Befestigung passen. Also Sechsloch oder Centerloch. 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 Center <lacht> ähm, bei den Belegen, die müssen, der Belagstyp muss zur Bremse passen. Also Da bieten gerade so Dritthersteller wie, wie Jackwire oder Trickstuff oder so, die bieten Bremsbelege für nahezu jede auf dem Markt befindliche Bremse an. Unsere Erfahrung damit ähm, ja, das funktioniert auch. Das kann auch mal besser funktionieren als ein Originalbelag. Ähm, es gibt, es ist ganz schwierig vorherzusagen, welche Kombination funktioniert. Es gibt manchmal, der eine Belag mag die eine Scheibe und die eine Scheibe mag den anderen Belag. Wie gesagt, es sind Reibpartner. Das sind wirklich zwei, die aufeinander angewiesen sind. Und die Originalhersteller stimmen die tatsächlich auch aufeinander ab. Also, da gibt es zum Beispiel so die, ähm, die Tendenz, dass man bei, bei einer Bremse, die im Original mit organischen Belegen ausgeliefert wird, dass man da eher auf kleinere Löcher in der Bremsscheibe achtet. Größere Löcher okay. sind in der Regel besser für metallische Belege. Ähm, selbst so die Form der Zacken, die Form der Aussparung. Stimmen die Hersteller eigentlich auf ihre jeweiligen Belege, auf ihre jeweilige Bremse ab? Und das machen sie natürlich grundsätzlich mal sehr gut. Das heißt nicht, dass es da irgendwo einen Belag gibt, der vielleicht noch besser funktioniert. Den muss ich aber natürlich erstmal finden.
1: Hm. Also einfach
0: jetzt zu so sagen, hier nimm äh, Belege von, von Swiss Top Jack Wire, wen auch immer. Ähm, die sind super. Weiß ich nicht, ob es wirklich funktioniert. Kann man gerne ausprobieren. Man kann da vielleicht wirklich noch einen Schritt nach vorne machen. Es besteht aber auch die Gefahr, einen Schritt zurück zu machen. Also die sichere Seite ist natürlich immer der, der Originalbelag und die Originalscheibe. Was noch hinzukommt, ist natürlich, dass die großen Bremsenhersteller, egal ob es Magura, ob es Shimano oder Stream ist, da natürlich auch ganz klar von abraten. Logo, die wollen natürlich ihr eigenes System komplett halten. Das geht aber natürlich auch so weit, dass sie sagen, wenn du da eine fremde Scheibe drin hast und einen fremden Belag und die Bremse funktioniert nicht und du hattest vielleicht sogar einen Unfall, dann sind wir aus der Gewährleistung raus.
1: Ah, okay, das wollte ich gerade fragen. Da ist ein Haftungsausschluss dann
0: genau, genau. immer weil, oder
1: nur bei manchen?
0: Soweit ja. ich weiß, bei allen großen, ah, ja. hm. großen Bremsenherstellern oder vermutlich bei allen, weil ähm, die natürlich ähm, sagen, hey, das ist ein System, wir verkaufen das als System, ähm, das ist aufeinander abgestimmt, das ist sicher, also das muss ja dann auch geprüft werden. Das kriegt ja die entsprechenden CE-Normen und so weiter. Und die sagen natürlich auch, ja, wir können unsere Bremse ja auch gar nicht jetzt mit, ähm, mit einer Trickstoffscheibe scheibe testen und mit dem Belag. Ähm, das heißt, im Prinzip erlischt, ganz hart gesagt, die Betriebserlaubnis. Also diese CE-Norm ist natürlich dann nicht mehr da, weil die ja nur für das ganze System vergeben werden kann. Wie gesagt, man kann es machen, ähm, Unsere Erfahrungen damit sind auch grundsätzlich mal gut, aber man muss halt immer im Hinterkopf haben, dass es der Hersteller eigentlich nicht empfiehlt oder absolut nicht empfiehlt, dass der Hersteller sein aufeinander abgestimmtes System immer empfehlen wird und dass der Hersteller sich im Zweifel natürlich aus der, aus der Gewährleistung rausnehmen wird.
1: Ja, vor allem, weil man ja auch schon davon gehört hat, dass sich Bremsbeläge von der Trägerplatte gelöst haben. Mal im Laufe der Zeit. Ich frage mich gerade, wie werden die eigentlich daran befestigt? Wird das geklebt oder weißt du das?
0: Ähm, das ist eine Verklebung, beziehungsweise organische Belege dringen sogar in die, ähm, in die Trägerplatte ein. Ah, da sieht okay. man das sogar, wenn man, also wenn man gerade mal nicht weiß, hey, habe ich jetzt hier einen metallischen oder einen äh, organischen Belag, einfach umdrehen. Der Belag hat hinten Löcher. Und, oder der Träger. Nicht der Belag, genau. Der Belagsträger hm. hat hinten Löcher, so kleine runde Aussparungen. Wenn die gefüllt sind, dann ist es ein organischer Belag. Wenn die nicht gefüllt sind, wenn da also ein kleiner Hohlraum ist, dann ist es ein metallischer Belag.
1: Ah, okay.
0: Ah, das war mir noch,
1: das wusste ich überhaupt noch nicht.
0: Aber das wird unter ja. hohem Druck äh, halt aufgebracht. Und das ist grundsätzlich sicher. Hm. Aber wie, wie alles im Leben, also der, der Teufel ist ein Eichhörnchen, das kann natürlich auch mal passieren. Hm. Ja, aber der kann am Ende. Ähm, wir sind ja im Mountainbike-Bereich immer noch in einem Bereich, wo wir versuchen, auch wenn ich gerade ja ein paar Mal dagegen gesprochen habe, wir versuchen ja immer noch alles so leicht und so filigran wie möglich zu machen. Wir könnten ja das Ganze wie so ein Motocross-Ding machen, dann wiegen wir aber halt 30 Kilo mit so einem Enduro oder 40 oder 50. Das fährt dann bei aller Liebe halt wirklich nicht mehr den Berg hoch ohne Motor. Und selbst mit Motor wird es dann wahrscheinlich schon zäh werden. Von daher ist auch es gibt wahrscheinlich nichts, was es nicht gibt. Also es gibt wahrscheinlich auch herausgerissene äh, sechsloch aufnahmen an der Narbe.
1: Genau, also ja. Hm. Du Und noch mal?
0: Scheiben, wir Bitte? haben bei wirklich gerissene Scheiben wird es gehen. Wir haben bei bei Shimano Scheiben mit dem, mit dem Alukern, also diese Sandwich-Bauweise. Ich gerade fragen, danach. Das ja. Phänomen, dass die bei sehr, 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 sehr hohen Temperaturen, das passiert eigentlich nur auf dem Prüfstand oder wenn ich wirklich mit viel Gewicht, ähm, vielleicht noch mit einem Kinderanhänger hinten dran, äh, irgendwie 1000 Tiefenmeter Schleifbremsung fahre. Also wenn ich da wirklich extreme Hitze in die Scheibe reinbringe, dann kann das sein, dass dieser Alukern schmilzt. Das ist, ähm, auf Prüfständen aufgetreten, bei uns wie bei, bei einem Konkurrenzmagazin. Ähm, es ist auch in der Praxis schon aufgetreten. Es ist absolut nicht die Regel, also da braucht man auch keine Angst haben. Wer da trotzdem Angst hat oder wer irgendwie sagt, okay, boah, ich bin dann doch nicht gerade mehr der, äh, der Asket gerade und habe ein paar Kilo mehr und ich habe auch einen schweren Rucksack und ich habe ein schweres Rad, ich bin mir da nicht sicher oder ich fühle mich da nicht gut mit, mit, mit solchen Scheiben, dann einfach bei Shimano eine, ähm, eine Vollstahl, Vollstahlbremse, äh, Bremsscheibe ordern. Die gibt es mhm. von Shimano genauso. Ähm, also man muss nicht auf diese Sandfield-Scheibe setzen
1: bei Shimano. Jetzt hatten wir vorhin hattest du schon mal das Thema Verschleiß so angerissen. Ähm, was kann denn alles verschleißen? Bremsbeläge ist klar. Wann muss ich die Bremsbeläge wegschmeißen äh, und neue kaufen? Belagstärke sollte wie dick noch sein?
0: Ja, so so bei vier Millimetern sollte man so langsam. Oder wenn es wenn es da drunter ist, da sollte man so langsam dann an an einen Tausch denken.
1: 4 Millimeter Gesamtdicke aber.
0: Mhm. Ähm, okay. Hm. Oft kommt es da gar nicht erst zu, weil Belege auch natürlich auf andere Art und Weise verschleißen können. Also indem zum Beispiel wirklich Stücke rausreißen, ähm, indem sie verglasen. Das passiert vor allem bei bei organischen Belegen. Ähm, das ist ein Effekt, der der auftritt, wenn ich halt auch sehr viel Hitze da reinbringe. Dann treten diese die Harze aus, quasi in die Gase aus und dann bildet sich so eine, ja, eine... Eine Fläche auf dem Belag, die wirklich so ein bisschen wie so Glas aussieht. Dummerweise sieht die nicht so aus, nicht nur so aus, die bremst auch so. Also sie hat halt dann einen extrem schlechten Reibwert. Das kann bei der Scheibe ähnlich passieren, wenn die ähm, wenn die so richtige Rauchspuren hat. Also wenn die auch wirklich einmal viel zu heiß geworden ist und so ein bisschen, ja, wenn man so die, ähm, den Bremsring, also der eigentliche Ring, auf dem gebremst wird, wenn der wirklich schon so Verfärbungen hat. Also, der Stahl wirklich verfärbt ist. Dann spricht das auch dafür, dass die, die Scheibe wirklich abgeraucht ist und dass der, der Reibwert einfach zu gering ist. Bei den Belegen, ja, ich halte immer nicht so viel davon, von irgendwelchen Millimeterangaben. Einfach gucken, wenn, wenn sie wirklich schon so richtig dünn sind, ähm, wenn da wirklich nur noch so, so ein Millimeter drauf ist, dann müssen sie natürlich runter. Ähm, Kommt ja auch mal so ein bisschen drauf an, fahre ich jetzt, weiß ich noch, komm, ich habe noch eine Runde von 20 Kilometern, ich habe keine neuen Belege da, dann kann ich die sicherlich noch fahren, wenn ich weiß, ähm, ich breche morgen zum Alpencross auf und der Belag ist quasi unten, dann macht das natürlich keinen Sinn, dann brauche ich neue Belege und zwar so schnell wie möglich. In der Hoffnung, dass es gerade verfügbar ist, weil das die Verfügbarkeitsthematik haben wir natürlich ähm, auch in dem Bereich gerade leider, ja, dass nicht ja. all das im Shop ist, was man gerade braucht. Sieht bei Bremsscheiben halbwegs okay aus, Shimano-Scheiben immer noch ein bisschen schwierig, Belege sehr ähnlich, bei den meisten sieht es inzwischen wieder ganz gut aus, bei Shimano immer noch ein bisschen schwierig. Ähm, Deswegen kommt es natürlich immer ein bisschen drauf an, was habe ich mit dem Rad jetzt, jetzt gerade vor und wann habe ich vielleicht auch Zeit, mir in Ruhe mir das alles anzugucken und in Ruhe alles zu tauschen.
1: Aber da auch der absolute Tipp. Also, ich bin nun wirklich mit dem Thema Bremsen habe ich jetzt wirklich nicht so viel am Hut, aber ich habe immer ein paar Bremsbeläge dabei. Die wiegen nichts, die sind klein. Ähm, und es ist mir tatsächlich schon mal in Italien im wunderschönen Val äh, di Fassa passiert, dass ich oben auf dem Berg aus meine Bremse auf einmal seltsame Geräusche von sich gegeben hat, äh, als ich gerade in die Abfahrt äh, rein wollte mit wunderbarem Blick auf den Mont Blanc ähm, und äh, feststellen musste, ich muss die Bremsbeläge wechseln und ich hatte zum Glück welche dabei, äh, weil das ist nämlich so wie mit allem im Fahrradleben oder am Bike. Das ist immer dann irgendwie hinüber, wenn man es gerade nicht gebrauchen kann. Ähm, die Kosten, äh, also die wiegen nichts, die sind klein. Die kann man in seinen Notbehelfssäckchen äh, reinwerfen und gut ist. Und man hat äh, für den Notfall auf jeden Fall dann welche dabei. Ja, habe ich tatsächlich
0: auch immer im Rucksack, also gehört für mich dazu wie wie Ersatzschlauch, wie so Tubeless Plugs etc. Also was man so einfach als als Notfallbesteck und das Mini Tool etc. pp dabei hat. Ähm, Bremsbelege, ja. Bisschen bitte aufpassen, die sollten nicht dann neben dem Kettenöl liegen und mhm. vielleicht auch nicht ähm, neben oder auf dem Wurstbrot, weil wenn Bremsbelege etwas gar nicht mögen, dann ist es Öl.
1: Mhm. Die, öl oder Fett. Ja.
0: Genau. Bremsbeläge mhm. saugen sich sofort voll. Das ist auch so auch wieder so ein Klassiker. Ich öle meine Bremsscheibe oder ich sprühe irgendwie WD-40 auf meine Gabelrohre, auch wenn ich es eh nicht machen sollte. Macht man der ein oder andere halt dann doch mal. Und, äh, oder ich sprühe irgendwo anders irgendein Öl, irgendein Multiöl hin und dass dieses Öl auf, der Brems, auf dem Bremsbelag landet, ist quasi äh, Murphy's Law, das ist Gottes Gesetz, das landet da immer drauf. <lacht> also wirklich absolute Vorsicht dabei oder sogar die Belege zur Not rausnehmen oder ein Tuch drum wickeln, auf die Belege darf kein Öl. Wenn ja. die einmal verölt sind, sind die hinüber. Es gibt da, ähm, ich weiß, wir haben das früher auch alles gemacht, die verrücktesten äh, Tricks. Nämlich die Belege dann auf eine Herdplatte zu legen, irgendwie da 300 Grad drauf zu bringen und dann raucht das Öl raus. Stimmt, es raucht. In der Regel geht der Rauchmelder in der Küche an. Man kriegt fürchterlich Ärger mit Familie, Ehefrau, wem auch immer. Und die Belege sind danach trotzdem hin. Also <lacht> Und was gab es noch? Alles Aufrauen am Beton und weiß der Geier was. Das macht es alles wirklich nicht wirklich besser. Also wenn Öl auf den Belegen drauf ist, wenn die vollgesogen sind mit Öl. Da müssen sie leider runter. Bremsscheibe, solange man noch nicht gebremst hat, lässt sich natürlich retten. Am besten diese Propylalkohol nehmen, die wirklich wieder schön sauber machen. Ähm, in den Stahl dringt Öl natürlich nicht ein, aber eben in diese dann doch weichen, irgendwie saugfähigen Belege dringt Öl sofort ein.
1: Hm. Was tue ich denn, wenn... Ähm, also? Kollege in der Redaktion, Moritz Schwertner, ist ja auch vom Motorradbereich zu uns gewechselt und hatte von da noch im Kopf, dass man auch den Bremsschlauch, also die Bremsleitung von Zeit zu Zeit wechseln muss, weil das wohl im Motorradbereich so ist. Bei uns Radfahrern habe ich tatsächlich, außer man ist gestürzt, der ist irgendwie abgeknickt oder hat äh, einen Ratsch bekommen, habe ich das tatsächlich ähm, noch nie gehört, muss ich mal ganz doof sagen. Was ist deine Meinung dazu? Hast du schon mal gehört, dass Hersteller empfehlen, die Bremsleitung ähm, periodisch zu wechseln, ohne dass eine Beschädigung vorliegt? Nicht, dass ich wüsste.
0: Also eine nee. Bremsleitung habe ich jetzt aus, äh, aus freiwilligen Stücken tatsächlich auch noch nie getauscht, zumal es jetzt bei bei Bikes mit inverlegten Zügen ja auch ein Graus ist, um ja. das zu wechseln. Ähm, nein, braucht es mein, meines Wissens nach nicht. Also so hoch sind die Drücke nicht, dass sich wirklich die, diese Leitungen, die ja auch verstärkt sind, die sind ja auch ähm, metallverstärkt von denen, dass die sich wirklich so ausdehnen, dass sie wirklich ausleiern im Prinzip. Dennoch, auch da kann ich tunen. Also ich kann zum Beispiel Stahlflexleitungen nehmen. Gibt es einige Hersteller, ähm, halt so die, der, die großen Bremsentüftler von, von Trickstuff, die liefern tatsächlich ihre, ihre Top-Modelle im Enduro-Downhill-Bereich auch mit Stahlflex, Stahlflex-Leitungen aus. Was bringt das? Da ist die Leitung natürlich nochmal einen Ticken weniger nachgiebig. Das heißt, die ist steifer. Das heißt, ich habe in der Theorie zumindest dann auch nochmal einen klaren Druckpunkt, noch weniger. Kraftverlust, also noch weniger Verlust, wo irgendwo was sich durch minimales Ausdehnen halt hinbewegen könnte. Dein Beispiel natürlich, ich krieg's vermutlich mit einer Stahlflexleitung auch besser hin, Vorder- und Hinterradbremse identisch vom Druckpunkt her zu entlüften. Muss aber ja nun wirklich tatsächlich auch nicht sein. Also ist definitiv ein Tuning, was man machen kann. Ähm, Würde ich aber auch wirklich nur im ja, für den Extremfall dann wirklich empfehlen. Und ansonsten, nee, Bremsleitung tauschen muss nicht. Bremsflüssigkeit, ja. Ähm, auch wieder ein bisschen unterschiedlich. DOT hat ähm, die Eigenschaft, nicht nur Luft, ja, eigentlich nicht Luft zu ziehen, ist ein bisschen der falsche Ausdruck, aber ähm, dass nicht nur Luft in die Leitung geraten kann, genauso wie beim Mineralöl auch. Das liegt einfach an den Dichtungen und so weiter. Ähm, DOT hat noch die Eigenschaft, dass es Wasser zieht. Also da kann sich mit der Zeit kann sich so ein bisschen Wasser drin bilden. Deswegen empfehlen die Hersteller von DOT-Bremsen, wobei es da gar nicht mehr so viele gibt. Im Prinzip ist es eigentlich nur noch SRAM. Die Bremsflüssigkeit, also das Bremsmedium, in dem Fall DOT, einmal im Jahr zu wechseln. Bei Mineralöl ist es nicht zwingend notwendig. Ich wechsle die komplette Flüssigkeit eigentlich auch fast nie. Ich gucke. Das ist immer wieder Entlüfte, damit wechselt man ja automatisch so ein bisschen ja. ähm, bisschen die Flüssigkeit. Wenn ich mal sehen würde, ähm, da kommt etwas in einer ganz seltsamen Farbe raus, dann würde ich wahrscheinlich auch tauschen, aber eigentlich kein großer, kein großer Wartungsaufwand, den man sich wirklich jetzt in den Kalender schreiben muss. So, oh Mist, schon wieder ein Jahr gefahren, ich muss die Bremsleitung wechseln und die Flüssigkeit ja. und das und das und das und das. Nee, und das Schöne grundsätzlich ansonsten an der Bremse ist ja auch, ähm, wenn man jetzt nicht vielleicht das Rad bei Streusalz und Matsch und Modder ähm, von morgens bis abends draußen bewegt und draußen stehen lässt, dann verschleißt, verschleißen Bremssattel und Bremshebel ja eigentlich nicht.
1: Ja, wir haben jetzt viel über Entlüften gesprochen. Wenn ihr eine Entlüftungsanleitung für eures für euer System haben wollt, Guckt einfach mal bei uns auf www.mountainbike-magazin.de vorbei. Da haben wir höchstwahrscheinlich eine passende Entlüftungsanleitung für euer System. Ähm, ansonsten müsst ihr natürlich, wenn es jetzt dieses System nicht bei uns gibt als Anleitung, Guckt auf der Herstellerseite, aber es ist auch so, dass viele Systeme, auch wenn das Modell der Bremse vielleicht anders ist, also ein anderes Modell ist, dass das Entlüftungs-, der Entlüftungsvorgang trotzdem sehr ähnlich oder fast identisch verläuft.
0: Das, Prin ähm, das Prinzip ist immer dasselbe. Genau. genau. Ähm, jeder Hersteller hat da so seine, seine Eigenarten. Das fängt schon bei, <lacht> ich sag mal ganz blöd, beim Besteck an, ähm, weil. Nicht, weil quasi jeder Hersteller ein bisschen andere Adapter in diesen Bleed-Ports, in diesen äh, Entlüftungsports quasi äh, verbaut. Ähm, SRAM hat zum Beispiel hinten so eine Schnellschraube, für die man dann wieder einen speziellen Adapter für die Spritze braucht. Ähm, Shimano-Bremsen entlüftet man vorne quasi offen mit so, einem, mit so einer Art Trichter, geht auch mit einer, äh, mit einer Spritze. Aber das muss schon mal grundsätzlich passen. Also jetzt, wenn ich ein Shimano-Entlüftungsset habe und ich will damit meine Sram-Bremse entlüften, dann werde ich ein Problem kriegen. Das wird nicht funktionieren. Es gibt Universal-Kits, zum Beispiel von, von Jackwire, die super sind. Sehr, sehr hochwertige Spritzen drin, tolle Adapter für alle möglichen Bremsen. Muss ich aber halt auch für relativ teures Geld kaufen und lohnt sich eigentlich dann auch nur, wenn ich wirklich verschiedene Bremsen und verschiedene Mountainbikes in meinem Keller stehen habe. Auch da bitte darauf achten, ähm, DOT, Mineralöl, nicht wechseln. Noch niemals die Spritze.
1: Das wollte ich gerade sagen, ja. Da hätte ich auch äh, meine Probleme mit so reingefühlt. Ich habe meine ich
0: jetzt... alle, äh, alle beschriftet. Also auf meinen, ah, ja. auf meinen Spritzen steht entweder DOT oder Öl drauf, damit ich weiß, okay, mit der ähm, nutze ich wirklich nur, die nutze ich nur für Mineralölbremsen, die nutze ich für... Ja für DOT Bremsen, weil da sind immer Rückstände drin und man sofort hat man eine verunreinigte ähm, Bremsflüssigkeit in seinem System und das sollte einfach nicht sein.
1: Das und, kann die Dichtungen dann, glaube ich, angreifen. Genau.
0: Und ja. wie gesagt, der, das Prinzip ist irgendwie immer dasselbe, aber die Eigenarten der eigenen, Bre der einzelnen Bremsen sind doch sehr unterschiedlich. Von daher wirklich am besten entweder bei uns gucken oder direkt beim Hersteller gucken, wie ist die. Wie entlüfte ich das System am besten? Was brauche ich vor allem dafür? Und gerade bei dem Punkt auch wirklich darauf achten, bevor ich loslege, dass ich auch wirklich alles da habe. Also gerade Bremsen, Entlüften hassen viele. Ich. Es ist tatsächlich auch nicht so das Allerleichteste. Es ist immer so ein bisschen Sauerei, weil einem dann spritzt ja. es doch wieder irgendwie durch die Gegend. Deswegen da einfach der der Tipp, Zeit nehmen. Nicht mit Hektik entlüften. Mit Hektik entlüften artet immer in einer Sauerei aus. Es artet immer darin aus, dass irgendwo eine Spritze durch die Gegend fliegt und die Werkstatt mit DOT vollsaut. Ähm, voll DOT ist übrigens auch kein angenehmes Zeugs. Das darf nicht auf die Haut. Bitte, bitte, bitte nicht trinken.
1: Nee, Handschuhe weil,
0: tragen. Genau, das ist hochgradig, aggressiv, nicht in die Augen bekommen. Bei Mineralöl alles nicht ganz so wild. Mineralöl kann zur Not auch an den Salat. Ähm, da passiert nichts bei DOT. Ernsthaft?
1: Das Mineralöl aus der Bremse?
0: Ja, zur Not, ja. Ich glaube, die meisten Hersteller färben es ja, wie Magura zum Beispiel ein, in Blau oder in Rot, damit man es eben nicht macht. Aber äh, es wäre nicht schädlich.
1: Das ist auch biologisch abbaubar. Ach, ich hätte jetzt gedacht, weil es Mineral heißt, dass es tatsächlich irgendwas aus dem Zeug ist, was in den dicken Fässern über, äh, durch die Gegend Aber das ist, naja.
0: Wie gesagt, okay. es gehört also, man, man muss es nicht machen. Ja. <lacht> Nein, also es gehört in Bremse und sonst <lacht> natürlich nirgendwo hin. Ja. Es ist aber einfach nicht so schädlich wie, wie DOT oder nicht so gesundheitsgefährdend wie DOT. Hm. Auch bei DOT, wenn man damit vernünftig umgeht, passiert nichts, es gibt Millionen von Automechanikern auf der Welt, die täglich mit dem Zeugs arbeiten, die sind auch alle noch am Leben, also keine Panik, trotzdem ein bisschen vorsichtig sein und generell einfach vor dem Entlüften gucken, dass alles parat liegt, dass wirklich ein Lappen dabei ist, gerne noch zwei Lappen, dass die Spritzen schon vielleicht von Anfang an ordentlich befüllt sind, dass ich eine saubere Arbeitsfläche habe, auf der ich die ganzen kleinen Schräubchen, also gerade von diesen, diese Bleedports sind ja oft mit so kleinen Madenschrauben gesichert, die sind so klein, wenn die runterfallen, irgendwo auf den Werkstattboden, die findet ihr nie mehr wieder. Und auch da wieder Murphy's Murphyslow, äh, sie fallen runter, wenn man sich nicht wirklich bemüht, <lacht> sie an einen sauberen Ort, richtig sauber, am besten vielleicht sogar in eine kleine Magnetschale, wo sie dann wirklich nicht raushüpfen kann. Ich habe die Dinger schon überall gesucht, weil sie mir irgendwie in der Hektik dann von der von dem kleinen Torx 10, den man dann nutzt, dann ist sie abgefallen und dann kullert die irgendwo über den Boden rum und das ist so ein kleines graues Mäuschen, das findet man einfach dann nicht mehr. Die Kinder, mhm. die eigenen Kinder finden es meistens irgendwie Jahre später dann wieder. <lacht> <lacht> Nein, deswegen wirklich Bremsen entlüften haben viele Schiss vor und machen es nicht gerne ist es überhaupt kein Problem, wenn man sich Zeit nimmt und das Ganze gut vorbereitet. Und wirklich auch guckt,
1: habe ich alles, was ich brauche. Ich habe noch einen Tipp. Ähm, also, wie, dass man den verschleißt, der verläuft übers Jahr nicht linear, habe ich festgestellt. Also, im Sommer verschleißt meine eine Bremse. Gut, da, da fahre ich mehr, dementsprechend bremse ich auch ein bisschen mehr. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass im Herbst-Winter, wenn es matschig ist, Bremsbeläge auch schneller verschleißen, weil die Scheibe vielleicht mal einen Spritzer Schlamm abkriegt. Deshalb am, am besten einfach ähm, so alle zwei, drei Monate mal, je nachdem, wie viel ihr fahrt natürlich, aber regelmäßig die Bremsbeläge mal kontrollieren, ob da noch genug Material drauf ist. Dann ist die Bremse eigentlich ein relativ wartungsarmes Teil, so grob über den Daumen gesagt zumindest. Wir haben
0: unglaublich viel über Wartung gesprochen, aber eigentlich muss ich tagtäglich da nicht so viel dran machen. Also ich muss nicht wie die Kette irgendwie ständig ölen oder so. Ähm, mhm. Aber man muss einfach darauf achten. Und das, was du gerade gesagt hast, ja, es kommt unglaublich auf die die Bedingungen an. Also absolutes Gift für Bremsbeläge und Bremsscheibe ist zum Beispiel Streusalz. Das ist so aggressiv, das ist wie Schmirgelpapier. Das ist greulich, wenn man da zu viel oder ständig irgendwie halt im Alltag irgendwie sein, sein Rad bewegt. Ähm, ein Beispiel mal, was ich tatsächlich erlebt habe, mit äh, bin ich mit meiner Frau zusammen, ein legendäres Nachtrennen in der, in der Pfalz gefahren, schlaflos in Sattel, vielleicht kennt das der ein oder andere. Ähm, das war ein Jahr, also da ist der Start ist halt immer mit, mit Sonnenuntergang ähm, im August. Denn das Ziel ist mit Sonnenaufgang, also kann man sich so in etwa ausrechnen, was, was wird das so sein im Sommer, so zehn Stunden oder ungefähr, die man die man da fährt. Wir sind, wie gesagt, zu zweit gefahren im Mixteam. Ähm, und da hat es geregnet in dem Jahr. Also mhm. wir sind es ein paar Mal gefahren, aber in diesem einem Jahr hat es geregnet. Und wir sind die ganze Nacht durch, trotz Dauerregen. Wir waren natürlich selber fix und fertig. Ähm, unsere Bikes waren danach quasi zu nichts mehr zu gebrauchen. Warum? Ähm, wer den Felserwald kennt, weiß, das ist Sandstein das vorrangige Gestein da. Und durch diesen Regen hat es hat's quasi die ganze Zeit feinen Sand aufgewirbelt vom Boden. Also wir sind im Prinzip die ganze Zeit durch so eine ähm, nasse Sandfontäne äh, gefahren. Oder so. Ich weiß <lacht> gar nicht, wie man es ausdrücken soll. Sandsturm, ähm, Mini-Sandsturm. Als ich am nächsten Tag unsere Räder angeguckt habe, da war wirklich alles, was verschleißen kann, war verschlissen.
1: Okay.
0: <lacht> um, und am schlimmsten die Bremsbeläge. Die Bremsbeläge von meiner Frau waren nicht mehr vorhanden. Okay. Das war sogar, die Trägerplatte selbst war schon zur Hälfte runtergerubbelt. Also die hat wirklich nur noch irgendwie, keine Ahnung, wie sie das gemacht hat, ähm, mit Stahl auf Stahl gebremst oder mit Metall auf Metall gebremst. Das muss fürchterlich eigentlich Geräusche gemacht haben. Ich weiß nicht, hat die auch ja. gar nicht mehr gebremst, ich weiß es nicht. Aber das sieht man einfach, das waren relativ frische Belege, die da drauf waren. Also es waren gut gewartete Bikes, so wie man halt in den Rennen startet. Also das war jetzt nicht so, dass wir da gar nicht drauf geachtet hätten. Ähm, aber dann jeweils jeder vielleicht so fünf Stunden durch ähm, eben diesen, oder vielleicht auch ein bisschen weniger, lass vier sein, durch dieses Gemisch aus Wasser und Sand, hm. das schmirgelt wirklich buchstäblich alles vom Rad runter, was sich <lacht> irgendwie dreht hm. oder was sich irgendwie bewegt. Also in dem Fall halt die Belege drehen sich ja nicht, aber was halt irgendwie dem, dem ausgesetzt ist, ja. Wobei ich auch noch fünf Tage lang äh, später hatte ich immer noch Sandkörner zwischen den
1: Zähnen. Also es war einfach okay. viel Sand. <lacht> Womit wir schon fast bei den äh, bei so meinen letzten Fragen äh, wären. Auf jeden Fall sind wir bei den zwei totalen No-Gos schon. Äh, die haben wir schon gestreift jetzt gerade auch. Ähm, Bremsbeläge äh, niemals äh, so weit runter bremsen, dass die Trägerplatte auf eurem auf eurer Scheibe bremst, weil irgendwann ist es dann so, dass die Bremsplatte dann auch, also die Trägerplatte des Bremsbelags, die ist ja aus Metall, ich glaube Stahl, ähm, Irgendwann ja, gibt es alles zu Stahl, Alu. Gibt auch Alu, ne? Mhm. Irgendwann ist die nämlich auch durch und dann bremst ihr nämlich mit dem Kolben auf der Scheibe direkt. Das haben wir auch schon mal alles äh, gesehen. Als Mountainbike-Magazin bekommt man viele Laserzuschriften. Das ist das Erste, was wir mal gesehen haben, wo wir gesagt haben, okay, das ist der absolute Super-GAU. Danach kann man die Scheibe nämlich, äh, die Bremse nämlich auch wegwerfen, weil die Bremskolben hinüber sind. Und das andere war, ähm, da hatte einen Laser... Äh, versucht, das, seine quietschende Bremse zu beheben und hat sie geölt. Weil was quietscht, wird durch Öl meist, sagen wir mal, leiser. Danach konnte er auf jeden Fall auch ähm, die Bremsbeläge entsorgen. Ich glaube, die Scheibe war dann so, wie er es geölt hat, auch komplett hinüber. Also äh, reibungsmindernde Medien haben auf Bremsen auch nichts zu suchen. Ähm, genau. Was ich mich noch gefragt hatte, war vor langer Zeit mal, da bin ich die MT7 von Magura gefahren und hatte einen Sturz. Der Bremshebel ist auf dem Boden geknallt und äh, der ist ja aus Kunststoff, zumindest das Gebergehäuse ist aus Kunststoff. Und da habe ich mich nämlich gefragt, was mache ich denn jetzt? Das ist eine tolle Bremse, ähm, die nebenbei auch den großen Vorteil hat, ähm, dass Magura-Bremsen ähm, nicht über dieses... Rückstellsystem für die Bremsbeläge äh, fungieren mit so einer kleinen Metallspange. Viele Brems, äh, viele Bremsenhersteller, Shimano, ich glaube SRAM auch und sehr viele andere arbeiten ja mit so einer kleinen Metallspange, die mhm. zwischen außen genau. auf die äh, oder von innen die Bremsbeläge auseinanderdrückt. Ähm, sondern bei Magura ist das magnetisch, deshalb mhm sind die fast auch, also deshalb habe ich tatsächlich bei Magura-Bremsen noch nie mit mit schleifenden äh, Belägen zu kämpfen gehabt. Ähm, aber da hatte ich mich zum Beispiel gefragt, ist der ist der Bremshebel jetzt hinüber, muss ich den wegwerfen und austauschen? Und ich habe es dann so gemacht, ich habe den mal ähm, mit einem hellblauen Tuch umwickelt und ähm, bin den so längere Zeit gefahren, das sah sehr ulkig aus, aber so konnte ich feststellen, ob da irgendwo Öl rauskommt. Es kam nichts raus, deshalb fahre ich den heute noch, es war nur ein kleiner Kratzer, aber ähm, was würdest du sagen, muss man generell das System aus, meistens hat ja der Bremshebel irgendwie Kontakt, muss man den sofort austauschen oder ähm, kann man da so eine Kontrolle durchführen, wie ich das gemacht habe, ist natürlich ja. aufwendig und sieht ulkig aus.
0: Ich denke schon Sichtkontrolle, klar, wenn, äh, wenn der Hebel in, in zwei Stücke gebrochen ist, dann ist er aller Voraussicht nach hinüber. Ähm, Oder irgendwo
1: was raustropft,
0: sichtbar. Ne? Wenn er vielleicht irgendwie auch verbogen ist, also wenn, wenn man merkt, der Kolben wird nicht mehr richtig gedrückt, dann natürlich tauschen. Und ganz klar, es ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, also lieber... Wahrscheinlich zumindest mal vielleicht den Job fahren, nochmal einen, äh, einen Zweiradmechaniker drauf gucken lassen, vielleicht zur Not Bremse einschicken, nachgucken lassen hm. um, und ansonsten halt mit, mit gesundem Menschenverstand. Also man weiß ja oft, wie man, wie man da drauf gefallen ist, um, wenn die Bremse optisch so aussieht, dass nichts kaputt ist und wenn sie so funktioniert wie am ersten Tag, dann kann man schon davon ausgehen, dass nichts passiert ist.
1: Hm. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, wenn sichtbare, deutliche Beschädigung, also ver verbogener Hebel wäre jetzt auch schon eher ein Indiz dafür, dass da so viel Kraft draufgekommen ist, dass dann wahrscheinlich auch die Geberdichtung nicht mehr dicht ist und dann ist wahrscheinlich eher ein Indiz dazu, das äh, ganze System skeptisch zu betrachten und genauer im Auge zu behalten. Genau. Man kann so einen Teil dann ja auch immer noch äh, zusammenrollen, an die Seite legen und im Urlaub mal als Notbremse rausholen, falls die andere Bremse dann hinüber ist. Das ist ja immer so ein bisschen das Trostpflaster für Teile, die mal einen mitgekriegt haben. Ja, äh, Tipp bei quietschenden Bremsen wäre, Scheibe aus oder schleifende Bremsen kann man die Scheibe meist ausrichten. Ne?
0: Genau, es gibt ähm, es gibt dafür spezielles Werkzeug, kostet gar nicht so viel, damit kann man eine... Eine leicht verbogene Bremsscheibe, die hat dann quasi wie, wie so ein Laufrad, äh, so eine Art 8. Ähm, die kann man damit relativ einfach zurechtbiegen. Da am besten so mit dem Edding ein bisschen, ähm, bisschen mal markieren, so in welchem Bereich schleift die, in welche Richtung schleift die da auch, nicht, dass ich sie noch mehr verbieg. Äh, Und dann kann man das ähm, damit ziemlich gut beheben, solange nicht wirklich ein richtig kapitaler ähm, Schlag da drin ist. Wenn ist irgendwie der Fall ist, dann ist wahrscheinlich die Scheibe durch. Ansonsten Bremssattel richtig ausrichten, also wirklich gucken, ähm, läuft die Bremse auch wirklich mittig Tick dadurch oder schleift die fast immer auf der einen Seite oder hat die auf der einen Seite mehr Abstand als auf der anderen. Ähm, Bremsbelege kontrollieren, vielleicht ist da irgendwas im Argen, aber Grundsätzlich meistens liegt es irgendwie daran, dass die Scheibe an dem Belag schleift, obwohl ich nicht bremse. Und dann liegt es meistens daran, dass die Scheibe verbogen ist oder dass
1: der Sattel einfach nicht korrekt ausgerichtet ist. Mhm. Über die verschiedenen Adapter haben wir noch nicht gesprochen, aber das führt wahrscheinlich auch ein bisschen zu weit. Führt jetzt wahrscheinlich noch
0: weit. Muss man einfach dran denken, wenn ich meine Bremsscheibe ändere, also wenn ich von 180 auf 200 mm gehe zum Beispiel, brauche ich einen anderen Adapter. Der stellt quasi den, den Abstand des Sattels her und das muss natürlich passen. Muss, muss übrigens auch passen, wenn ich ähm, zwischen 200 und 203 mm hin und her tausche. Mhm. Warum auch immer ich das mache. Ähm, in der Regel auch da wieder passt es eigentlich zum System. Wenn ich das will und wenn ich eine 203 mm Scheibe fahren will, obwohl mein Sattel und beziehungsweise mein Adapter für 200 mm geeignet ist, dann muss ich den Adapter tauschen oder mit kleinen Plättchen arbeiten. Also zweimal 1,5 mm auf Spacern.
1: Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auch bei manch... Manchmal hat man vielleicht Glück und es passt äh, zufällig der Adapter eines Fremdherstellers, aber meist oder manchmal kann es vorkommen, dass der Geberkolben so designt ist, dass der sich irgendwie mit diesem Adapter beißt, dass der irgendwo aufsetzt oder sonst was. In der
0: Regel plus 20 Millimeter sind plus 20 Millimeter, also passt, ja. Mhm. Aber auch da die sichere Variante, wenn ich eine Shimano Bremse habe, dann kaufe
1: ich auch einen Shimano-Adapter. Mhm. Ja, haben wir noch was vergessen? Wir haben jetzt schon fast anderthalb Stunden gesprochen über Bremsen. Ich glaube, das reicht fürs Bremsen heute. Ich glaube auch. Okay, alles klar. Äh, André, vielen Dank für deine äh, ja. Bremsen-Insider-Tipps ähm, und das gesamte Wissen, was wir hier abgefeuert haben. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn direkt hier auf der Podcast-Seite oder unter www.mountainbike-magazin.de ähm, folgt uns auf Instagram, Facebook und Co. Nicht zu vergessen, kauft natürlich unser Heft. Wir sind das Heft mit dem orangen Schriftzug Mountainbike-Magazin bzw. Mountainbike. -Magazin, beziehungsweise Mountainbike. Ähm, ihr kriegt es am Kiosk oder als Abonnement. Dann kommt es zu euch nach Hause und ihr müsst nicht zum Heft gehen. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat oder ihr Kritik habt, schreibt uns auf podcast-magazin.de eine Mail. Äh, bleibt gesund und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Am besten mit einer gut entlüfteten Bremse. Auf Wiederhören und bis, bis zum auch. nächsten Mal. Tschüss.
0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.